0: See you. Começando para semana é de 26 de já, fevereiro. Meu Deus. De 24. Meu Sim, Deus. esse aqui mesmo, que é a 413 edições, é o único lugar da internet onde você pode encontrar Lore de Elden Ring. Estou aqui com ele, o maior especialista na árvore genealógica da família da Marica, Rafael Rafaelquina.
1: Exatamente, né? No caso, a, a térvore
0: genealógica, né? Isso, ó, oh, porra. Desculpa. Da, da família. família da aí tava pronta, hein? Tava <risos> ali. Tava.
1: Mas, quem também sabe tudo de arraias que ficam grávidas de si mesmo, igual a Marica, é ele, tem Gumaru.
2: A Marica é uma arraia que fica grávida dela mesma? Exato. É uma, é uma revelação Gore. ousada que pra, a gente vai trazer hoje. Pra né? mim, isso é novidade. Sim. Novidade.
0: Dentre as várias que a gente né? vai trazer hoje.
1: É que eu não sei se vocês viram uma, uma arraia que tá grávida dela mesma. Não vi. O pessoal tava falando que tem uma passagem na Bíblia que Jesus fala que quando ele voltar, vai ser muito difícil reconhecer ele. <risos> tá aí, realmente. E reconhecer é reconhecível,
2: né? completamente. Né?
1: Mas assim, é muito interessante o processo biológico que ocorre pra ela ficar grávida dela mesma. É bem louco, assim. Eu
2: acredito, eu
1: acredito. É como se ela criasse uma instância dela mesma, remisturando o que ela tem dos gêmeos do. Os, os gêmeos é fora, Os genes do pai e da mãe, e aí ela engravidasse dessa instância dela.
0: Ela transou com o stand dela, da Raya. Isso.
1: É tipo, ela, ela transou com um stand, que é tipo um irmão dela que ela fez com tem genes isso. que ela tinha do pai e da mãe não selecionados. Tipo, é muito louco.
2: Não selecionados. Exato. Ou seja, uma quinta-feira normal. é normal. É, não é. E por último, estamos aqui com um especialista que também é aparentemente especialista em Biologia Marinha, André Campos. Sou eu. Dentro
0: dos meus vários talentos que vocês ainda não sabem, sim, eu tenho um PHD em Biologia Marítima. Mas não vamos tratar dele por enquanto, que afinal de contas, nessa apresentação aqui do Vértice, a gente tem que deixar você ciente do que é isso que a gente está fazendo. Afinal de contas, né, Caso tenha alguém aí que esteja caindo de paraquedas? Esse é o nosso programa semanal aqui no Jogabilidade, onde a gente fala sobre as notícias e os jogos que a gente está jogando, os lançamentos principalmente que a gente tem jogado. Você pode escutar esse programa ao vivo, segundas-feiras sete e meia da noite no nosso canal da Twitch twitch.tv jogabilidade, ou você pode esperar mais uns diazinhos ele é editado, se torna um podcast de verdade e é publicado nas plataformas de podcast do mundo afora aí, né? Então se você gosta de escutar seus podcasts num Apple Podcast, Google Podcast Spotify, você pode procurar por jogabilidade lá, você vai encontrar não apenas o Vértice, mas todos os podcasts da casa quase todos, né? Pelo menos os que são públicos, porque agora nós temos podcasts bônus também. É verdade! Mas nesse feed que você vai encontrar no Spotify e outros agregadores, por exemplo, sexta passada, nós lançamos o Dash de Melhores do Ano, uhum. não é verdade? É verdade! É verdade. É.
1: O aguardadíssimo Dash de Melhores do Ano.
0: Exato! podcast aí que está chegando para encerrar a nossa trilogia sobre ano de 2023, onde a gente monta os nossos top 10 individuais e depois a gente monta um top 10 conjunto do, do Jogabilidade, depois a gente vê o top 10 da nossa comunidade também, então foi muito legal, escutem lá mas fiquei o convite pra você que já tá escutando a versão editada do podcast pra vir ter conosco na segunda-feira ao vivo e pra você que tá aqui conosco agora, conheça mais do Multiverso Jogabilidade procurando o seu agregador favorito. E se você usa um desses agregadores aí que tem como dar nota, né, tem como interagir além disso, como por exemplo é o caso do Spotify, dê lá umas 5 estrelinha dê uma nota legal pra gente, porque isso ajuda a gente a aparecer mais na plataforma. Você pode também engajar lá no Spotify especificamente e participar da nossa nossa enquete, né? Que veja só, no podcast da semana passada perguntei qual desses dispositivos ainda não anunciados você mais teria interesse em comprar? Veja só que pergunta capciosa Eu vou colocar aqui, eu coloquei quatro opções, tá? E vou ler elas aqui em em ordem do menos votado pro mais votado. Então, o menos votado de todos foi um Playstation 5 Pro. Bem, que
1: triste, porque tá vindo aí, né? Então, tá,
0: é o que é o que (risos) vai vir em primeiro, inclusive. Com apenas 12% dos votos. Dito isso, todas as respostas foram meio equiparadas, assim. Em segundo lugar, um Steam Deck 2, penúltimo lugar, na verdade, né, com 18% dos votos. Em segundo lugar, de fato, agora, né, A <risos> medalha de, de prata aí, um Xbox portátil, né, aquela ideia que a gente tava falando no podcast passado, de um, de um Steam Deck do Xbox aí, ou, ou algo parecido, com 23% dos votos. E, em primeiro lugar, um Switch mais potente, que faz sentido, né, porque realmente é o console que mais se beneficiaria aí, em termos de hardware, né, de, de vontade, de necessidade, de ter um, um hardware novo mesmo.
1: E é o mais antigo desses todos aí, né? Se você for pensar.
0: Desses, sim. Exato. É, o Steam Deck é
1: recente, o PlayStation 5 é recente, o Xbox Series X, esse é recente também.
0: Exato.
1: Suíte de 2017. Vai tá fazer o quê? 10 um, anos? Não
0: 15 sei. anos? É, é então. Tinha gente que era criança, Rafa, quando o Switch... Isso é verdade. Eu, por exemplo. Eu <risos> <sabe>. <risos> todos nós. <risos> Mas é, uma coisa que é curiosa aí, ó, pra se considerar: o Rafa ele entrou pro jogabilidade mais ou menos quando Lançou o Switch. É verdade. Então, foi o quê? Foi no
1: mesmo ano? Foi no mesmo
0: ano, não foi? Foi,
1: foi no mesmo ano, mas é porque eu fiquei fazendo coisa no jogabilidade muito antes de entrar, né? É, isso é verdade. Fazendo coisa, então. Hum. Fazendo coisa. O. o fala. O combo Fala Mais Jogos, esqueci o nome agora. Isso.
3: isso. Um, um jogo um é. tema. Um jogo um, um tema. Um jogo um tema. Isso.
1: Mas foi aí, foi 2017 que eu lembro que o, o, eu, eu fui mostrar o meu Switch pro André, que ele queria ver um Switch. A gente jogou Sniper Clips num Saideira
0: Uau. perto do lançamento. Lembra de Sniper Clips? Tengo. Eu nunca joguei. Lipoclipses. É legal. sei
3: que existe.
1: Foi, foi a legal. primeira saída que eu participei, não foi?
0: É bem possível. Faria bastante sentido. Que eu
1: fui levar o meu Switch. É, a gente jogar. não tinha
0: Switch ainda. A gente vai comprar esse negócio aí esquisito.
1: Vocês não. Eu vou vocês muito o meu Zelda Breath of the Wild no Wii U. Exato. Como deveria ser exato. <risos> vocês não tinham uma representatividade nintendista no site. Exato. Entendeu?
0: Você veio cobrir editoria uhum. Nintendo aqui. Isso. É, mas é. Então, se você quiser participar, deixar um comentário aí no Spotify, ajuda bastante a gente a ter mais visibilidade dentro da plataforma. Agradecemos todo mundo que ajuda dessa forma. Se você quer ajudar ainda mais o jogabilidade, né, nós temos alguns caminhos aí. O principal, o mais legal de todo, a coisa mais legal que você pode fazer pelo jogabilidade é apoiar a gente lá no Orello. Orello.cc/jogabilidade. Com a partir de 15 reais, né, você tem acesso ao nosso podcasts bônus, né? Toda semana tem um novo podcast bônus aí. O que vai sair essa semana vai ser um fora da caixa, onde eu e o Tengu falamos da nossa experiência assistindo é, o Menino e a Graça. Uhum, uhum. O novo filme do, do Hidetaka Miyazaki. Né? Isso.
1: Além de outras coisas?
0: Além de outras coisas. O Rafa falou de um musical que ele tá curtindo bastante, o Sushi falou de uns animes que ele tá assistindo. Enfim, pra escutar esses podcasts e, e mais outros podcasts bônus, você apoia a gente no Aurelo ou com o nível, o Tier 2, né? Do sub aqui na Twitch pra cima, né? Tier 2 e 3. Você escuta esses, podcasts, no caso do Apoio na Twitch, lá no nosso servidor do, do Discord, né? Que você tem acesso dando sub ou apoiando apoiando todo mundo que apoia de alguma forma tem acesso a esse, a esse servidor. Então, agradecemos ao, ao apoio de vocês, né? O jeito principal é lá no Orelo. Agradecemos também quem apoia aqui a gente pela Twitch, por mais que cada vez menos, né? É, assim, o apoio no Twitch é mais pela sua conveniência. Exato, é. que pra... aí você acessa sem é. anunciantes, né? Aquela coisa toda.
1: aí é, você pode entrar no Discord pra conversar com o pessoal, né?
0: Isso é verdade, é verdade. Então, agradecemos de qualquer forma, né? E no Orelo, o legal é que tem a plataforma deles, tem o aplicativo deles, que você pode escutar não só os podcasts de jogabilidade, como outros podcasts que você escuta também. Você pode adicionar eles e escutar por lá. Então você pode escutar os podcasts bons, os podcasts normais, tudo numa plataforma só. E quando você escuta outros podcasts por lá também, é, cai um cascalinho pra gente. Então, se lhe for conveniente, né, agradecemos aí. Se você escutar outros
1: podcasts, nossos, né, por lá. Não, se você... Se você se escutar podcast de outra pessoa, a gente ganha? Acho que não, não, não faria sentido. É. Ué, não era isso que a
2: gente tinha? Não sei. que, que a, Se a pessoa, ela apoia a gente? Não, ah, eu é, acho não que sei. é.
1: É, independente se a pessoa apoiar a gente ou não, se ela escutar o nosso podcast pelo Orelo, a gente ganha um cascalinho, não é, é isso? É. Era
0: isso, era isso. É. Eu tô confundindo isso com a camiseta, é verdade. Ah, tá. É muita, muita cross-promotion. É. é. No, no Orelo, é, então, a, além de escutar os podcasts bônus, né, você pode escutar os nossos outros podcasts lá na mesma plataforma também e escutando os nossos podcasts lá, você é, pinga um cascalinho pra gente. Uhum. Uma outra forma de apoiar o, o Jogabilidade, e aí a minha, a minha confusão, é comprando a nossa camisetas, né? Hum. Nós temos algumas camisetas, não temos muitos modelos mais das nossas camisetas nasbaratas.com.br que é a nossa parceira aí de camisetas e bonés. Mas vejam só, vou deixar aqui o aviso pra você que, pô, achou bonita aquela camiseta roxa lindíssima exclusiva do Jogabilidade e não conseguiu comprar no Jogabilidade, algumas pessoas que compraram no Jogabilidade não concluíram a compra, né? Uhum. Ou mudaram de tamanho, ou mudaram a, sei lá, alguma coisa aconteceu, devolveram não devolveram, né? Cancelaram a compra pra antes. E tem alguns modelos, alguns escassos modelos que sobraram dessas pessoas e esses estão na loja no momento. Então quem quiser comprar esse modelo de camiseta, que quando esgotar na loja agora realmente acabou pra sempre, tá lá. Mas são pouquíssimos, acabou, então, Aí acabou pra sempre mesmo. Acabou mesmo, pra mesmo é. A menos que, sei lá, todo mundo também devolva ah, e, bom, é. e mude de ideia <risos> e aí vai ficar nesse ciclo eterno de algumas camisetas voltando aí e, e tudo mais. Então, asbaratos.com.br tem ó, algumas camisetas nossas e bonés ainda lá para você comprar e isso também ajuda bastante a gente e esses são os nossos avisos meio confusos de hoje para nossa pauta principal, que é o Nintendo Direct, né? Vamos começar aqui com as notícias, né? Semana passada a gente fez live e assistiu o Nintendo Direct, que foi um direct de parceiros, né? Então foram anúncios third party e tivemos alguns anúncios interessantes aí que casam, né? Com notícias e coisas que a gente já estava imaginando que fosse acontecer antes cedo do que tarde. No caso, por exemplo, nós vimos pela primeira vez as menções aí de Grounded e Paintment, né? Jogos first party dos estúdios Xbox sendo anunciados pra uma plataforma Nintendo, né? Então, ambos foram confirmados ali no, no Nintendo Direct. Também teve os Rare coisa. É, verdade. Anunciaram alguns jogos retrô da, da Rare saindo pra Nintendo Switch Online, né? Na, Isso. Na parte de emulação. É, é curioso que quando começou a tocar o trailer desses jogos da Rare, eu achei que eles fossem anunciar o Rare Replay, né? Uhum, uhum. Que é aquela coletânea incrível, assim, de, de, do histórico da Rare desde a época do ZX Spectrum até, né? A época da Xbox mesmo. Saiu pro Xbox
1: One, o
0: replay? Foi Xbox One, é. Boa, né? Isso. É, e tem no,
1: tem, tem no Game Pass. É,
0: tem... Óbvio tem alguns jogos ali que não estão não... faltando, né? Os, os First Party da Nintendo, né? Tipo Donkey Kong, não vai ter, né? Mas ah, é. todo o resto, assim, <risos> do história da Rare tem. Então, pena que não foi isso, mas né, é legal que estão colocando mais jogos da Rare. O Grounded e o Paintment. Eu achei curioso que o Grounded teve um trailerzinho e uhum. tal, que mostra, né, as limitações gráficas do, do Switch bem ali, mas o Pentiment foi só numa montagem, assim, só apareceu umas cenas dele no meio de outros trailers, o que eu achei curioso.
1: Pois é, isso foi desrespeitoso com o senhor Pantement, merecia é. mais atenção.
0: Triste, triste. E aí fica a notícia também que depois eles anunciaram, né, não teve nenhum evento pra isso, mas o... tanto o Pantiment quanto o Grounded também vão sair, né, no caso, o Pantement já saiu, né, no dia seguinte do Nintendo Direct, ele já saiu tanto pra Switch quanto pra Playstation, e o Grounded Coda. vai sair dia 16 de abriu também pra Playstation.
1: Nossa. O que é? O pessoal fica triste demais, né? Tem um pessoal que fica muito triste com essa notícia. Ah, letinha. Eu não vi. Eu
0: não vi, mas eu acredito que tenha. E aí, outra coisa que eles não falaram ainda, não, não falaram nesse evento, né? É sobre o, o Hi-Fi Rush. Até porque o Hi-Fi Rush ele só deve sair pro Nintendo Split aí, pro Switch 2, né? Imagina-se que ele vá sair... Talvez, pro talvez, próximo é. console da Nintendo, mas não pro, pro console atual. Mas ele vai sair dia 18 de março pra Playstation 5 e supostamente o Switch 2 aí, um Nintendo Split, e o Sea of Thieves tá pra sair pra Playstation 5 também no dia 30 de abril, então por enquanto, né, os quatro jogos que eles iam soltar aí já tem todos data e planos de, de lançamento, vale dizer também que talvez sejam esses os jogos que estavam, que deram ao, ao PH, né, e outros vazadores aí, uhum. a informação de que o Switch tava pra sair no, no, no começo de 2025, né tô chutando aqui, talvez não seja, porque vieram de Third Party, né, vieram de jogos que estavam sendo desenvolvidos já pra sair no, no Switch 2 aí no Nintendo Split.
1: E também veio de estúdios grandes falando tipo, pô, se o videogame for lançar agora no final do ano, a gente não recebeu o é. um Developer Kit ainda, sabe? É. é.
0: estranho. Assim, imagina-se que esses estúdios que estejam desenvolvendo jogos pro Split já tenham, né, um Developer Kit, mas que a data foi empurrada aí, mas enfim. Essa uhum. é outra, outra questão. Tivemos também um remake surpreendente, né, Rafa? Pois é,
1: antes do remake uma coisa que teve que foi muito legal, hum. foi uma continuação de Ender Lilies. É verdade, Endermagnolia
0: né? é, Falaram desse, né? mostraram esse Ender Magnolia.
1: Pois é, eu, go- eu gostei bastante de Ender Lilies quando eu joguei ele. É, eu gosto de você ser uma menininha que luta com summons, num Metroidvania depressivo dark fantasy, e com música da, da Bubel, que é muito, muito legal.
0: A trilha dele era incrível, realmente.
1: É, e aí tipo, esse daí parece ser bacana também, parece ser parecido. Parece que a menininha que você controla é um pouco mais... Ágil, né?
0: Ela parece mais, mais velha, né? Um pouco. Porque a Duanda Revis é. é bem criancinha mesmo, assim. Isso. Que ela, quando é. ela vai dar. vai desviar, ela dá um peixinho, assim, né? <risos> essa já Isso, já é. é um pouco mais ágil, assim, mais habilidosa. É, ela,
1: ela, ela, ela faz uma cambalhota mesmo, é, ela é. vai desviar. E parece que vai ser um pouco mais. Eu não sei não sei se teampunk é a palavra, um pouco mais.
0: tecnológico.
1: É, um pouco mais. Um pouco além do medieval. Sei, sei. Porque a história vai envolver o e, e tem umas, umas, umas construções ali que não me parecem seram construções medievais, assim, parece mais uma renascença, talvez um pouco mais acima uhum. mas o remake no caso que o André tava falando, que isso é muito louco porque quando a gente viu, eu achei que era só um remaster é, né? Mas não está sendo produzido para lançar esse ano ainda, um remake de Epic Mickey Epic Mickey Rebrushed É, eles estão eles chamando de remake
0: e eu não parei pra olhar lado a lado, até porque eu tenho uma familiaridade bem limitada com o primeiro Epic Mickey, mas o termo remake que foi usado pela publisher, né? Pela THQ Nordic, o que nem sempre é usado da forma correta, né? Já teve casos aí de remaster sendo chamado de remake, de remake sendo chamado de remaster. Exato. É meio confuso, mas eu acho, pelo que eu vi do de imagens do jogo, parece realmente um remake, sim.
1: Então, e uma coisa também, André, é que o primeiro Epic Mickey, ele era exclusivo de Wii. Exato. E ele tinha muito motion control. E eu acho que esse daí não vai ter, né? Sim. Até porque ele não vai ser lançado apenas para o Switch, né? Ele vai ser lançado para PC, Playstation e Xbox também.
0: É, a sequência do Epic Mickey, que é aquele Power of Two, ele saiu pra bastante plataforma, né? Saiu, é, saiu até pra, pra portátil, pra Playstation na época e tal. É, mas o Epic Mickey original, ele até hoje, até hoje mesmo, ele era só Wii, né? Ele não foi nem pra
2: uh-huh. Wii U, sei lá, sabe? E então... eu fico curioso pra saber, porque o Epic Mickey originalmente era pra ser um projeto mega ambicioso, né? Sim. Que acabou meio que não virando.
1: É, porque é, tipo ele, ele foi dirigido pelo...
2: Warren Spector.
1: É, exato. Warren Spector, criador de Deus Ex, né? Uhum. E ele tem um, um, uma pegada estranha, talvez, assim, pra Disney, né? Porque você, você joga com o Mickey, um, um Mickey com um, um design até bem clássico, assim, de Mickey, sabe?
0: Que era diferente na época, né? Exato. Ele veio numa
1: época que a Disney
0: tava tentando tirar um pouco dessa imagem brincalhão sorridente do Mickey, né? Tipo, uhum. recuperar um pouco aquela imagem mais sacana, talvez, do uhum. Mickey de, de outrora, assim, um Mickey mais um aventureiro. Mickey, um Mickey mais, mais pica-pau, assim. Um assim. Mickey levemente mais pica-pau. <risos> e foi a época também que eles conseguiram de volta os direitos do Coelho Osvaldo né, o... É, o... isso que era um personagem que já tinha rolado animações da Disney muitos, muitas décadas atrás, né uhum. mas que tinha, os direitos tinham ido pra outra empresa e eles conseguiram recuperar o, o Oswald o, o Coelho, e aí é um, é um jogo que, como o, o Tengu disse a premissa dele era muito interessante, né, que é o Mickey ele, ele tá no, ele vai pra um mundo que tava sendo pintado pelo Ian Cid, e ele faz uma merda lá, então ele tem que corrigir as coisas
1: e, 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 e é um mundo de tipo, de rejeitados da Disney, sabe? Coisas que a Disney esqueceu. É tipo um The Gutter da Disney, sabe? Exatamente. E aí o o negócio é que lá você ganha esse pincel mágico e esse apagador de tinta mágico. E aí você pode ou criar ou destruir as coisas. E aí no jogo você tem várias escolhas entre criar ou destruir. Aí se você vai destruindo as coisas, você vai virando um um Mickey mais do mal, né? E se você vai criando, você vai virando um Mickey do bem. Tipo, um infamous do Mickey. É, É. É, 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 exato. O foda é isso, né? Porque, tipo,
0: quando o Iron Spector falava do jogo, e quando saíram as primeiras imagens promocionais, os primeiros concept charts e tal, parecia ser algo realmente tipo quase um immersive sim, só que de plataforma né, do do Mickey, assim, porque você teria essas ferramentas pra lidar com as situações de formas diferentes então você conseguiria evitar confrontos, você conseguiria sei lá, criar caminhos diferentes pelo mundo, usando a a tinta ou, ou o thinner e tal só que no fim das contas, né por questões de desenvolvimento, o jogo, ele não era pensado pra ser, é, pro Wii, foi meio que forçado, porque o Wii tava muito popular na época e tal. Então, teve muito problema de desenvolvimento e foi muito simplificado, né? Então, no fim das contas, ele virou mais um ínfamos mesmo, onde você tem um lado claramente bom, outro é claramente mal, e tem só essa dicotomia, assim, do, dos caminhos que você pode tomar pra chegar neles, né? E... Ele é apenas uma sombra do que ele poderia ter sido, assim, basicamente.
1: Exato. Mas, ele é um bom plataforma 3D, sabe? É, eu tô curioso pra jogar, porque na época, eu joguei muito pouquinho é, dele. eu nem cheguei a jogar na época, eu acho que a, a pior parte dele era, era, era o controle por movimento mesmo, sabe? Uhum, uhum. <risos> que às vezes acabava. Né? O, o emote ele, ele não era muito preciso, né? Talvez com, com, com o emote Plus, os jogos que suportavam o emote Plus era mais preciso, mas ele mesmo era meio. Ah, é, não, e é foda porque você vê
0: claramente que era um jogo pensado pra Xbox e Playstation, que é. em algum momento, ah, é o Wii agora. Então a gente vai ter que inventar jeitos de você usar o controle aqui, não era pensado pra isso então enfim.
1: Mas assim, mas é um remake mesmo esse daí. O, o pessoal falou que tem até vídeo comparando, dá, dá pra você ah, ver se assim, um, um. Que não, é um remake, eles estão refazendo e vai, vão ter habilidades novas. Vai ser. É, tomara que ele fique mais perto do,
0: do, então... do, da ideia original, por mais que não tenha envolvimento do Iron Spector nesse uhum. remake, né?
1: Eu, eu imagino que vai ser melhor do que o original. E, obviamente, melhor do que a sequência que a sequência era ruim, né? <risos> que
0: loucura. É, também não joguei. A sequência eu nem toquei nela. Mas é, então Epic Mickey Rebrushed né? Vem aí. O que vem aí também, já falando de versões melhoradas de jogos que prometiam muito, tenho?
2: Pois é, não é? A gente teve aí a notícia que todo mundo queria dar, todo Sim. mundo estava esperando, <risos> confirmando boatos, né, anteriores. Ah, tinha um né? boatos, não tinha, tava tinha. ligado não. Tinha, Ele, o próprio, o, a pedrada Shin Megami Tensei 65 revingança, <risos> tá aí uma versão, uma versão estendida do, do Shin Megami Tensei 65 chamado Shin Megami Tensei 5 Vengeance, vai sair, né, foi anunciado nesse Nesse Nintendo Direct, mas ia sair pra Xbox e PlayStation. Não lembro se PC tava no meio também ou não, agora?
0: É, não tenho certeza. Mas esse papo de que ele ele ia deixar de ser exclusivo do Switch, mesmo na época do lançamento, já tava rolando. É, né? justamente. Ele seria um um exclusivo temporário do Switch e eventualmente ia sair pra outras plataformas. né? Sim. Bom,
2: mas o que que vai ser? Vai ser o que a Atlus tem costumado fazer com a maioria dos seus jogos, ou seus jogos principais, pelo menos, desde o Persona 3, que é: lança um jogo passa um tempo, lança o jogo .5, que é o mesmo jogo com mudanças de gameplay, mais conteúdo novo, né, então foi assim com o Persona Fast, em, em escala menor, foi assim com o Persona 4 Golden, foi assim com o Persona 5 Royal foi mais ou menos isso que eles fizeram com o Strange Journey Redux, né, no DS no 3DS, na verdade é desde o Nocturne a, a Eleven lembrou, é verdade, é desde o Nocturne na verdade, né, porque o Nocturne que a gente recebeu no Ocidente ah, já é, é uma versão Plus Alpha. Tem o Dante, pô, como é que você vai? É né Desde o Nocturne então.
1: É Knuckles.
2: Que a, a tem feito isso.
1: E louco, loucura, lembrando, Shin Megami Tensei Vagens, ele virá em português do Brasil, igual o Persona 3.
2: É verdade, é verdade. Isso é. É
1: muito, isso, é, isso é muito legal, gente, que, 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 que
3: momento que de estar vivo, sabe? É. É, que, e como, que, bem, que
2: como bem apontado pela internet no dia que foi anunciado, é uma vergonha absoluta eu Rafael Kina. Uma vergonha, de <risos> modo geral. É uma vergonha Shin Megami Tensei V sair em português antes de Zelda.
0: Não, é ah, porque é. o Zelda eles já tinham fechado, não dá pra mexer mais, é impossível, né? é impossível,
2: é absolutamente uma vergonha.
0: Não, Enfim, é ridículo, é realmente. Ridículo. Uh... Agora Tengu, eu fico meio triste com esse, esse hábito, esse, esse histórico da Atlas de fazer isso assim, e especialmente do jeito que eles fazem, sabe? Porque tipo fica cada vez menos convidativo, quase jogar jogos Time Megami Tensei e no lançamento, no lançamento, é que você vai estar tá pegando não só uma versão menos completa, mas inferior, né? Porque é. esse vende, se além do conteúdo ele vai ter várias melhorias de qualidade de vida. Então, né? pois é. E
1: a, além disso, não, não é como se você pudesse comprar um DLC da versão Exato. nova é. e continuar o jeito jogando o onde fazem você parou, isso. né? Não, você tem que rejogar as 50, 60 horas de jogo, sabe? É. É. Pra chegar porque no conteúdo
2: novo. Eu acho que nesse caso é um pouco diferente, eu acho que normalmente sim, normalmente eu acho que é, é meio sacanagem. Eu acho que nesse caso é um pouco diferente porque assim, pro bem ou pro mal, a versão baunilha do 5 é assim, claramente a versão inferior do jogo. Uhum. Tipo, os caras tiveram que lançar pro Switch e aí depois, ó, a gente vai a fazer pro Switch, a gente vai fazer o que der, depois a gente faz o jogo de verdade e lança pro resto. Uhum. Sabe? que Então, assim, do que que isso se reflete? Pelo que falaram na, na, nas primeiras aí informações que saíram do, sobre o jogo, é que ele vai ser basicamente o dobro do conteúdo original. Sim, vai Car... ter mais de 80 Grado. horas de é, é, vai ser assim, vai ser outro jogo. Ah. Vai dobrar de tamanho. É fora que ele vai rodar, vai rodar a mais do que 8 FPS.
1: <risos> não, 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 porque ele vai lançar pro Switch também, então o Switch vai ser 8 FPS gravado <risos> então, ainda. Ainda bem, essa experiência, <risos> <ela> tá <risos> bem, o,
2: o S o FPS, o S é sacrosanto. Isso. Isso, não pode mudar. Não pode mexer na, na taxa de quadros. Então, assim, vai ter muito mais conteúdo. Vai vir com os DLCs que lançaram originalmente pro 5 no, no Switch.
0: É, vai ter, tipo, pô, sei lá, 40 novos demônios. Sim. Vai ter habilidades únicas pra cada demônio. Vai ter coisa de, de qualidade de vida mesmo. Tipo, Sim. ah, jeitos mais convenientes de, de salvar o jogo. Sei lá, sabe? Sim. Coisas assim.
1: O que é curioso porque, primeiro, o chat tava falando que nesse daí, no Vengeance, você vai poder começar da história nova já, se você quiser. Então, o que eu li é que ele vai ter esses dois
0: caminhos, que vai ter ah, o cânone da criação e o cânone da vingança. E você vai poder escolher no começo do jogo qual dos dois você quer. E aí o cânone da criação é o jogo base, né? Vai ser a experiência do Switch ali, né? O jogo original. E esse cânone da vingança, a partir mais ou menos da metade do jogo, ele vai mudando pra outra coisa. Desde o começo vai ter algumas coisinhas diferentes, mas a partir da metade, ele já vai ser bem, completamente diferente. Vai ter co-protagonista que vai ser um novo personagem... Vai ser outra coisa completa, Sim. assim, né?
3: Vai ser
2: meio o que o Persona 1. Porque hum. o Persona 1 tem duas campanhas, efetivamente, dentro dele, que são auto-excludentes quando você tá uhum. jogando. Você faz ou uma rota ou outra. Ao que tudo indica, o Vengeance vai ser meio que isso. Você começa o jogo, em certo momento você vai escolher entre um ou, um, ou outro, e aí vai seguir na, na, na é. história. Mas mesmo a campanha velha vai ter coisas Só uh, que uh, ainda assim eu fico pensando que
0: é um jeito... Sei lá, não sei se é o um jeito mais, mais legal de fazer isso. Não, não
2: quando, é. Quando saiu
0: o Raw. Royal, né? Que aí, ah, agora o Persona 5, né? Vai ter um semestre novo, né? Acoplado ao final do jogo. E, ah, mas por que que a gente não coloca isso disponibilizado como um DLC? Ou, tipo, ah, eu que já zerei o Persona 5, por que que eu não posso só acessar esse semestre novo? Ah, é porque, pô, a gente tá colocando várias coisas ao longo do jogo que vai levar a esse novo semestre. Então, tem um social link com o professor Gato, tem a (risos) a personagem nova, vai aparecendo e tal. Então, vai tendo várias coisas que vão levando até isso. Só que, tipo, eles que decidiram fazer isso é, também, sim, sabe? Tipo, eles poderiam ter decidido fazer isso é. de uma forma mais conveniente. Sei lá, me, me, é bosta. me mostra esse social link separado e eu finjo mentalmente que ele aconteceu na minha esco- é. história, sabe? <risos> sabe? Qualquer porra, assim, pra eu não ter que jogar o jogo de novo. Porque se eu tivesse jogado o, me- o T65, e agora eu tô feliz que eu joguei, sei lá, 20 horas e dropei, eu estaria muito triste de ter que jogar metade do jogo de novo até chegar no conteúdo novo, sabe? Não me parece o jeito ideal de fazer isso. Me parece... não, não, acho que não é mesmo. Lá.
1: Então, o, o, o foda é que, tipo, o por pô, André tem vocês acho que o Royal valeu a pena? Eu acho que não, porque até hoje eu não terminei o Royal por causa disso, porque é, então, tem que jogar mais que 120
0: tá... horas de jogo pra chegar nele
1: todo mundo sabe, todo mundo fala que o Royal é um produto melhor do que o original no final das contas, sabe, é um ah, jogo sim, mais completo assim, o pacote Royal, é. com
0: certeza, ele é a edição definitiva
1: é, ele é a versão definitiva, então pô, isso é legal pra caramba, mas é aquilo quem jogou o primeiro antes o original antes, fica meio nessa de, e agora? Olha, pra mim valeu a
2: pena, mesmo assim, é, eu gostei <risos> de ter jogado de novo o jogo, o Luan...
0: André jogou o Royal e ele gosta menos de Persona 5 agora, é verdade. <risos> Jogar <risos> é verdade. o Royal me fez gostar menos de
1: Persona 5. É mesmo? É. Mas, tenho você acha que com esse caminho da vingança, talvez eles consigam mexer no que... Talvez seja o que, o que as pessoas menos gostaram do Shin tem Tensei pelo que eu vi é da história. minha folha da internet, que é a história? Sim. Eu acho que, inclusive, tem... Eu fui
2: procurar o nome do cara e eu não consegui encontrar. Mas tem um, um cara que é responsável por esse conteúdo novo do, do, do Vengeance, especificamente, uhum. que ele tava na equipe do Nocturne também e tal, ah, e ele sim. falou que eles estão fazendo nessa versão várias coisas que eles não conseguiram fazer e implementar na original. Pô, foda! Então acho que assim, tem potencial pra resolver esses problemas, é, resolver o que as pessoas não gostaram no 5 base. Então acho que assim, não sei, obviamente, porque o jogo não saiu, não dá pra saber. Mas assim, se tem um desses upgrades que potencialmente vai valer a pena, de fato, em termos de profundidade e quantidade de conteúdo, vai ser esse Vengeance, uhum, sabe? Uhum, uhum. Porque assim, parece que vai ser realmente muita coisa adicionada a, a, a ele, assim.
0: É, me anima mais pra de novo, especialmente agora que ele vai sair em plataformas onde ele vai rodar um pouco melhor, né? E, sim, sim. E
1: não, mas
2: mais. é, ué, é chato ver o jogo derretendo. Sim. Ah, a não, performance. sim.
1: Eu tô, eu tô do Xanaru, que falou errado. A pior coisa do Shin tem seis Sinka é o Nahobiri não ser dublado pela Pablo Vittar. Isso é verdade. E o quê? Mas agora que vai ser pra PC, né? Os
0: comunidades de mod. É verdade, então, por favor. Resolvam isso daí. Mas é, e aí, ele teve data? Não, não ele vai sair em junho. junho.
1: Junho. Nossa, bastante coisa pra junho. Junho, que já já a gente vai chegar em outro conteúdo aí grande que vai ser em junho. É, e de novo, como o Rafa comentou,
2: vai sair em português tal qual. Português é, é em, em brasileiro... Brasileiro europeu. Brasileiro é.
1: Não, 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 não vai sair em brasileiro europeu, vai ser em, vai ser em é. brasileiro original. Brasileiro original. Brasil,
0: isso. isso. Tivemos também uma, uma grande surpresa, né, Rafa, no evento. Tivemos um shadow drop. Sempre bom quando temos shadow drop nesses eventos.
1: É verdade. No caso, primeiro as pessoas um shadow drop, né? Aí uma sombra assim, Mas Caramba, o que, que é aquilo? Você sabe é, aqu- aquele filme do, 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 do Agente Secreto Britânico? Como é que é o nome? Ah, do, do Mr. Bean? Não! 007. James Bond. Não! aquele ele tem, ele tem o, pe- o peito peludo assim? Ah, o. Austin Powers. Austin wow. Powers, isso! <risos> que, que tem, que tem a, a nave que parece um pênis? Aham, uh-huh, aham. Uh-huh. É isso, todo mundo olhando pro céu. O que é aquilo? Meu Deus! É um pênis Big! Pô, pênis Big! Lançando agora o André ficou maluco. Ele falou, pênis big, o jogabilidade, precisa de um pênis big agora em sua agora. vida. Agora. Não, adquiri o meu próprio
0: pênis big imediatamente,
1: ali naquele momento. E tá todo mundo dividindo o pênis big do André.
0: Exato. Não é verdade? É, não, é pênis big, é pra, dá pra todo mundo mesmo. Exato. Todo mundo pode pegar um pouquinho. No caso, é o pênis big breakaway, que tem esse nome mesmo, né? Isso. Mas é o grande... A é, grande fuga da Fuga pena. da pena, isso.
1: Isso. Que o jogo, ele... Inclusive, eu já joguei um pouquinho. Eu joguei o primeiro mundo. Eu joguei um pouquinho também. Ele é um jogo que foi feito pelo mesmo pessoal do... Sonic Mania. Isso. Pelo mesmo pessoal do Sonic Mania, pelo... Como é que é o nome do moço? Christian Whitehead e sua trupe. Exato. Christian Whitehead. E ele é meio que... Ele não é um Sonic. Não. Mas ele é... Pô, como é que seria um Sonic 3D? bom <risos> Se der... Imagina. Com... Imagina. Ele não é focado em velocidade. N- nesse jogo você joga com a Penny, que é essa menina que mora nesse país psicodélico com estética de Sega Saturno? É específico de um jeito que eu não consigo, às vezes, tocar. Uhum. É, eu não consigo
0: especificar, assim, mas ele tem um, um sabor daquela época, assim, né? Nas cores, no jeito que eles aplicam textura, sei lá. No, no, ele tem um cheiro. Ele tem uhum. um cheiro de Sega Saturno de, de jogos. Especificamente de coisas da Sega, né? Eu não é. sei o que que tem nele. Não sei é só as cores.
1: Eu acho muito impressionante alguém conseguir extrair esse sentimento e botar num jogo, sabe? Uhum. Desse jeito, assim. Mas então, a Penny mora nesse país, o negócio é, ela vai fazer uma apresentação pro rei do país, nisso o ioiô dela, que ela encontrou um pouco antes da apresentação, é um ioiô mágico ele come a roupa do, do rei, e aí o rei manda ela ser presa aí é a, a, a fuga a grande fuga da pele, porque agora você tá fugindo do país, é isso, e o jogo essa plataforma 3D, não é mundo aberto, é um jogo de fases
0: mas as fases são bem abertas, né, elas têm um, um, um Q de exploração, às vezes, né, você consegue é,
1: eu, 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 eu diria que que elas são tão abertas como, como a fase do Super Mario 3D World, sabe? Eu diria um pouquinho mais, mas é, mas é por ali, vai. Você tem, tipo, seis coletáveis por fase, né? Três brego-degots que estão escondidos e três pessoas pra você ajudar a fazer uma mini-quest ali. E o bacana é as habilidades que você tem com o seu IO, né? Você pode, você pode montar nele e ele vira, tipo, uma motinho. Você pode pendurar ele no ar. Você pode jogar pra ele depois se puxar com tudo. É fluido, uma coisa encaixa na outra, né? Você tem aquele negócio da da expressão num jogo de plataforma. E o que eu
0: acho legal é que a Penny andando sozinha, ela é relativamente lenta, assim, né? Pra um personagem desse tipo de jogo, que é um incentivo que o jogo tem pra você tentar se manter andando, se locomovendo pelo mundo com as habilidades do ioiô. E a fase é feita e as habilidades são feitas pra você combar uma na outra, né? Então, esse movimento de, de montar no ioiô e sair dirigindo ele como se fosse uma, uma moto, é quase como se fosse um manual do Tony Hawk, assim, sabe? Que você... Isso! faz os truques no ar, assim, aí quando você tá no chão, você tá desse jeito pra ir mais rápido. E quando você consegue combar essas habilidades todas e nunca andar de fato, é muito satisfatório e é meio que o jeito que parece que o o mundo inteiro do jogo é pensado pra você meio que jogar, assim, sabe? Porque até como que ele lida com inimigos, assim, não é um jogo que tem muito foco em combate, assim. Você tem ataques, mas os inimigos são meio que... que são esses pinguins, né? Eles meio que te perseguem em massa, assim, é meio quase como se, se você tá usando bem essas habilidades, você vai fugir deles. Você Exato. vai se livrar deles de outras formas.
1: É, e tipo assim, os pinguins, eles, eles não morrem, né? Tipo, é. você joga eles pra longe, você joga eles... Eles voltam depois de um tempo. Então, sim. tipo, numa área que tem inimigos, ela sempre vai ter inimigos. Então você vai ser, sempre estar tá correndo ali por aquela área. E se um pinguim te pega, ele, ele, ele não te dá dano, né? Ele, tipo, fica agarrado em você. Isso. E se você tem tantos pinguins agarrados em você, aí sim você toma dano. E aí, tipo, é só você fazer uma manobra que você desgruda esses pinguins de você. Então você realmente tá in- o tempo todo... A não parar quieto, né? A sair sim. por aí... É, mesclando uma manobra na outra... E percorrendo a fase...
0: É um daqueles jogos que você já fica imaginando o speedrun dele... Vai ser é, incrível, sim, assim... Sim, sim...
1: Ele tem... Modo... Time Attack também, né? Pra você... A, se aproveitar bem dessas mecânicas aí... É, ele tem um... Eu sinto que ele tem um certo foco em repetir fase, né? para Pra é... fazer
0: ela direitinho...
1: É, admito que eu jogo bem larginho, assim... Sabe? Eu gosto de ficar olhando... Eu gosto de ficar procurando tudo... E, e ele tem as, as coisinhas secretas pra você encontrar na fase... Então, tipo, tô me divertindo bastante Além de ser muito bonito, né? A gente Na tá jogando é lindo,
0: no PC não. Certo, André? É, eu comprei no PC Mas no, no dia, tipo, algumas horas Depois a gente recebeu receber uma chave pro PS5 Então eu tô, tô jogando lá.
1: Ah, que absurdo! Bem, eu tô Jogando no Steam Deck. Que bom que você comprou pro PC, então
0: <risos> É, mas enfim, a gente fala Mais sobre ele quando a gente tiver jogado Mais. Isso. Mas é, foi uma, uma grande surpresa aí. Outra grande Surpresa, e essa eu ainda tô tentando Entender um pouco, porque eles encerraram O evento com ela, né? Nossa é Uma sequência de endless Ocean, eu fiquei meio... Por quê? Será que, Será que tem uma, uma bolha de Endless Ocean? Uma bolha clamando, né? Um subreddit clamando por Endless Ocean, fazendo conteúdo diário. Será que hoje anunciaram a sequência de Endless Ocean? Não, ainda não. E chorando, e criando suas próprias lore de Endless Ocean.
1: Suas <risos> fanfics, né? Chipando os personagens de Endless Ocean. Endless Ocean
0: é uma, uma série, né? Dá pra chamar uma série porque tem dois jogos caindo pro Wii. Um em 2007, 2008 e o outro em 2009, 2010, assim. E, assim, eu basicamente conheço Endless Ocean porque Na época o Game Grumps fez um playthrough E eles... Tem uma música tema e eles fizeram uma, uma dança performática pra... É um bom vídeo esse, inclusive. Recomendo. Mas o o jogo em si, eu na hora que tava passando o chat, na hora que tava passando o vídeo no Nintendo no, no Direct, o chat falou, e eu concordei muito, que ele é meio que um África, o um jogo de PS3, uhum. só que no fundo do mar. Porque ele é um jogo sem combate, sem perigo, assim, basicamente, de exploração submarina, né? Então você encontra até criaturas que seriam perigosas, tipo tubarões, sei lá, raias e tudo mais. Só que você só tá registrando essas criaturas, meio né, que coletando elas assim, sabe? Cumprir um, um catálogo de exploração submarina e tal. E esse novo é basicamente isso, só que ele tem um modo multiplayer expandido, né? Então tem, tipo, acho que 30 jogadores vão poder jogar ao mesmo tempo, explorar juntos e tudo mais. E
1: eu só fiquei muito curioso deles terem escolhido isso pra encerrar. É encerrar, né? <risos> né? André, minha teoria era pra ter Modern 3 é, e então, encer- né? encerrar, e aí não teve de última hora. Fala, mas é. É impossível, o original não tem inglês, é impossível agora mandar inglês.
0: Porque o que rolou foi isso, né? Tipo, teve esse... O Nintendo Direct, ele, ele não montava ao vivo, né? Ele foi uma estreia, né? Então, quando ele soltou o vídeo, você já conseguia pular pra qualquer ponto que fosse. Inclusive, foi assim que a gente tomou spoiler aqui ia ter o jogo do Mickey. Mas, o que algumas pessoas fizeram, então, foi assim que saiu o vídeo da Direct é, americana e é do Japão, eles foram lá vendo todos os jogos e tal, e já começaram a postar no Twitter Mother 3, Mother 3, é hoje.
2: Hoje é o dia. Mas não foi o dia, né? Tengu? Não foi o dia. Não só não foi o dia, como o nosso amigo Reginaldo, <risos> Reginaldo Fisame, uhum. ele foi ao Twitter. Reginaldo Fisame, o antigo Vulgo Red o né, presidente o... da Nintendo da América. Ele ah. foi ao Twitter frisar que a pica não é mais problema dele. É, importante. Não é né? mais. O que, que aconteceu? Vai sair, né ou já saiu, o Modern 3 na Nintendo Switch Online. O que, que é Modern 3 e por que, que eu deveria me importar? Modern como... 3, André, ele é o terceiro jogo da série Earthbound, uhum. né? Que começou ali no... Nintendinho, no Famicom, que chama Mother, O Modder 2, o Super Famicom, é o Earthbound do Super Nintendo. E o Modder 3 é de Game Boy Advance. Ou seja, até bem recente, o único jogo dessa série que a gente
0: tinha em inglês era o Earthbound. Por isso que ele não tem nome de Mother nem nada. Ele só lançou como se fosse o primeiro jogo de uma série. Uhum. Mas na verdade ele era o Mother 2, né? Sim. E aí depois, tipo 2015. É, é se que não me quando foi lançar pra, pra Wii U. Quando foi sair pra Wii U, por uma iniciativa, do, por um interesse do Satori Wata. Ele que queria espalhar a palavra palavra da série Modern, basicamente, uhum. é eles traduziram o Modern 1 pra inglês e chamaram de Offbound Beginnings. Beginnings, é. Isso. É. E aí, soltaram... Então, hoje em dia, você
2: tem, em plataformas entrando aí, o Modern 1 e o 2, né, Isso. É, disponíveis em que inglês. Que são, e vale ressaltar, eles são parte de uma história só. E aí, pô, o Modern 3, aí ele saiu, se não me falha a memória, em 2005? Acho que... 6? 6 talvez até 7, 6, é. talvez? Pô, galera, né, a, 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 eu não sei como é que é a fanbase do Endless Ocean, mas... <risos> (risos) A do Modern, ela é bem, assim, cativa e ativa. É, ele é tido como um dos melhores RPGs de
0: todos os tempos. O próprio Earthbound é é tido como um dos grandes RPGs, né? Extremamente único, né? Ele é, é. Não tem nada parecido, realmente. Assim, hoje em dia até tem, porque você tem jogos independentes que se inspiraram no que Earthbound e Modern faziam.
2: Como, por exemplo... Undertale. Undertale, Undertale, sim. Uma das grandes inspirações do Undertale é no no Modern. Exato. Então, assim, e o Modern 3, pô, saiu, ele ia ia ter um Modern para a Nintendo 64, que acabou cancelado. Ah, é verdade, né? né? Que teve até algumas imagens... É, divulgadas e tal, mas acabou que o que saiu foi o Modern 3, que foi ele, ele meio reaproveita várias coisas do que era pra ser o Modern do uhum, 64 uhum. né, e aí saiu e era não, porra tem Earthbound, saiu o Beginnings pô, é agora, Tá vindo? é agora vem, um dia ó, vem. Ó, ó o bicho vindo, e não veio quase 10 anos depois ainda não veio cara, e é, a...
1: é, é, é aqueles vídeos que a pessoa tá, ih, lá vem minha amiga Cláudia subir a escada, ó, oh, a gente vai tratar o lugar ali, hein, ih, Cláudia tá vindo, sabe que a pessoa, ela vem andando, anda pra trás <risos> quando <risos> a câmera tá olhando, é isso, nunca <risos> chega mas tá vindo, é.
2: 24 horas. Isso é muito lamentável, assim, porque não sai. Não sai. Não sai. É. Existe uma tradução de funk que supostamente é muito boa.
0: Exato, só não é mais lamentável por isso, né? Porque é. É... pirataria tá sempre aí quando é. o Nintendo não está, né? Exato. E, ela tá... e ela
2: tá disponível já há alguns anos já, não me lembro quantos, mas já faz uns bons anos já. Sim, sim. Então né? quem
0: quiser jogar, eu não, sei, eu não sei nem se talvez até tenha já concluído o projeto da tradução em português, baseado nessa em inglês. Uhum. Mas, é pelo menos em inglês quem realmente quiser
2: jogar, já tem aí já bastante tempo, né? É, pois é. E o próprio, foram encher o saco do Shigasato Itoi, que é o, o diretor, do uhum. escritor e diretor da série. Ele falou, a pica não é minha. <risos> o lance é descobrir de quem que é essa pica, né? O Red foi, e também não é minha. Exato. <risos> não é mais minha, né? É, é. enchiam muito o saco
0: dele na época, né? Quando muito. ele era presidente. Virou piada até, né? Virou é, name. exato. Não, tem que começar a encher o saco do Doug Bowser. O foda é que ele não tem presença pública quase, né? É. Ele
2: não é Legalzão, igual o, o, <risos> o Red era né, na época dele e tudo mais. Ah, disseram que tem em português e é excelente. aí, ó. Tá, um tá, aí. tá aí. Tá resolvido ó, demais. Então, vão assim, vão atrás. Pira tem, gostoso demais. Porque quem não jogou Earthbound, jogue, porque é um assim, ele é um jogo realmente único que vale a pena jogar até hoje. Nunca terminei, sabia? Ah, Earthbound. É? Eu joguei bastante, mas nunca terminei. Cara, é um baita jogo e o Mother 13 eu joguei pouco dele não terminei, mas tudo, sempre que eu escuto falar dele, é sempre com muita rasgância a maior cedo Então... Piratei,
0: aí piratem exato. Por que não? Ah, uma outra notícia que eu coloquei aqui de última hora, é... Começaram a sair uns, umas reportagens aí do Nikkei, né? Que é uma publicação japonesa. É falando sobre mais razões, né? Ou talvez as principais razões aí do porquê que o Nintendo Split, ou Nintendo Switch 2, aí, como quiser chamar, só vai sair em 2025, né? Porque no podcast passado, quando a gente falou do, do vazamento ali trazido por nós pelo, pelo PH, do Ox Podcast? Ox, Ox do Controle? Isso. O, to, o Tourão do Controle? O Tourão do Controle estavam dizendo que era por conta de conseguir preparar mais jogos First para pro lançamento, né? E agora estão dizendo, né? O que o Nikkei disse é que um dos principais motivos é, na verdade, pra ter inventário de hardware suficiente pro lançamento. E um, uma coisa que ele cita é pra ter menos problema com scalper, né? Com cambista, com uhum. bots que compram e revendem e tudo mais. E ter inventário suficiente pra superar suprir a demanda, né? Que foi um problema... Tem sido um problema com todo o lançamento de hardware, né? Mas principalmente os últimos consoles aí... O o Switch, na época, já teve um pouco disso, mas foi muito mais grave na época do do PS3 e do Xbox Series, né? Com certeza. Então, estão dizendo que esse é o principal motivo. Agora, vem aí a a teoria da conspiração. Coloquem seus chapéus de alumínio, por favor. Já ouvi falarem por aí também que o... Eu falei PS3? Era PS5.
1: Desculpa. Ixi, o André tá atrasado. <risos> Mas também teve coisa de Scalper. No ah, sempre tem, né? 3.
0: Sempre tem. Teoria da conspiração aí. Será que o motivo não é por conta do MiG Switch? Será? Que chegou aí esse tal de MiG Switch. e Agora a gente tem que desenvolver, descobrir uma forma de barrar essa porra. Hum. Pro, pro Switch 2 não vir com isso liberado de, de fábrica. Será, ah, hein? Verá? Fica aí. Fica hum. aí o. Uma especulação sem nenhuma base na realidade. <risos> sem nenhum lastro de realidade. Será que não tem? Fonte, vim meus sonhos. Fonte, sonhei com isso. Big Switch, pra quem não, não tá ligado, é aquele cartuchinho que vai sair aí, que você consegue jogar jogos backupiados, né? Pirateados direto no, no seu Switch bloqueado, sem precisar fazer nada com, com o hardware. Enfim, fica aí o questionamento. Esse foi o nosso primeiro bloco de notícias. Olha aí! Já que estávamos falando de jogos da Atlus, uhum. vamos falar um pouco sobre o mais recente lançamento aí dessa franquia Shimegami Tensei, Tengu. Vamos a, falar.
2: A pedrada absoluta mitada <risos> O tal do Persona 3 Reload. Reload? Ah. Que loucura! Olha só, você falou que a Clarice ia vir falar com a gente?
0: Então, eu convidei, uhum. a gente mora, ela, ela preferiu não oh. participar. Fiquei triste. Ô, Clarice! Ah, Que a Clarice tá jogando. Ah, absurdo. Em que parte do jogo você tá, mais ou menos? Eu tô em junho ainda. Ah, eu tô um pouco na sua frente. A Clarice tá na frente de todos nós. Uhum. Eu
1: tô em fevereiro!
0: Mas ela. Ela não. Não, não quis, tudo bem. Não, não é. Ela não tá, não tá confortável, não tem problema. Não parem é, de. Ah, claro, é. A que ela não...
1: Não, não
2: tá
0: confortável, não tá confortável. Tá tudo Isso. bem, né? Mas o. Persona 3 Reload então. Tem uhum. um. Sim. Ele é
2: um remake, né? Do Ele Persona é um remake. Eu, eu, eu não sei, e aí eu não sei de verdade, assim, se o Persona 3, original, ele é tão apreciado e elogiado e, e, e coisa do gênero, quanto ele merece, porque se você parar pra pensar, ele é um dos JRPGs talvez mais importantes, assim. Com certeza. Né? Com certeza. Porque assim, ele saiu em 2006, 2006, né? É, sim, é. Em 2006, foi, sim. foi meio que um, uma situação perfeita, assim, porque ele tava no momento certo de trazer uma segunda grande onda de TRPG, que a primeira, dá para dizer que a primeira a primeira grande onda de t no ocidente foi no 27. Uhum. Exato. A segunda, provavelmente, Persona 3. Porque tava no momento que a gente até brincou no último Saideira, pô, explosão da estética emo. Uhum. Sabe? Anime vindo pro mainstream, com mais força, começando a vir. Foi é, naquela época foi ali que dele, começou, a, começou a vir.
0: No caso, especialmente falando dos Estados Unidos, né? Isso, e é
2: ocidente de modo geral, é, né? Sim, sim. Então a gente tá vendo um jogo que ajudou a criar a onda em que vários outros surfaram, tá ligado? Junt- com o fato dele ter revivido, essencialmente, Shin Megami Tensei, que era uma série que tava meio que relegada a uma segunda categoria de, de RPG, especialmente... E era muito
0: não. nichado, né? Assim, Super
2: nichado. Tipo, eu ouvi falar de Shin Megami Tensei pela primeira vez com Persona 3. Então, muita gente, muita gente. Tinha tido Nocturne antes, que foi um sucesso antes, mas sim, cult, é. né? Uma coisa bem, bem nichada. Então, assim, Persona 3... E, e... e o que eu acho interessante é que ele é Persona 3,
0: ou seja, ele é a, a, o terceiro jogo desse spin-off da Série Shin Megami Tensei. Só que se ele tivesse sido o primeiro de uma outra coisa, funcionaria também. Porque, tipo, o Persona 1 e 2 eles têm têm temas parecidos, essa coisa de jogar com jovens de ensino médio e tal. Só que o 3 é quem realmente estabelece essa fórmula, né? Que que tá sendo replicada quase que um pra um aí no no 4 e no no 5. Imagino que no 6 não devam mudar tanto assim também. E e copiada. Sim. A rodo, né? Exato. Até em jogos que. Que não precisava. Né? <risos> Exato. Mas que essa coisa da divisão, né, do momento social com o momento da exploração de dungeon, uhum. né, essa coisa do que você faz na vida social ter o impacto dessa forma no... no... Uma coisa alimentar a outra, né, de certa forma, de você ter essa, esse um ano na vida do estudante, uhum. né.
2: A coisa do cronograma, é... né, de você seguir o cronograma e tipo, tudo Ele mais.
0: realmente misturar coisas que a gente tinha, tipo, ah, Tokimek Memorial, Sim. né, é, jogos de se simulação de, de, de vida barra relacionamento e realmente colocam o, o, o JRPG junto disso. Não vou dizer que é o primeiro porque, é, né, é sempre muito difícil falar que, falar em termos de primeiro, com certeza tem jogos que claro. fizeram isso antes, mas pra Shin Megami Tensei e pra Persona é o jogo que marca o início dessa fórmula, é onde eles encontram essa fórmula que deu tão
2: certo. É, né? e foi assim, o jogo, assim, de novo, porra, olha o visual do jogo, tipo, o impacto Sim. que ele causou visualmente falando. A estética dele, né, a parte musical dele. A né? música, é. dessa coisa de misturar com cultura pop e cultura de rua. Os menus que, tipo, não tinha se visto nada parecido com o que o Persona 3 fez em, em termos de interface. Tipo, hoje em dia, é. se olha o,
3: o
0: 3 original, ele
2: parece super simples, né? Mas é. na época era, era outra, outro mundo mesmo. É, não, assim. foi, foi uma loucura. Foi um reset cultural quando saiu o Persona 3 original, assim. E aí, agora, a gente tem quase 20 anos depois, um remixão que, assim, um dia que eu tava jogando em Steam, me perguntaram, ah, ouvi dizer que o Persona 3 Reload, ele é só uma versão mais bonita do Persona 3 com as mudanças de qualidade de vida do 5. E assim, não
1: é. Não
2: Mas mesmo que fosse, já tava bom pra um jogo de 20 anos atrás.
1: Já seria foda pra cacete, né? É. Porque, tipo, não é pouca coisa isso. Exato. Não é é pouca coisa, assim. É que de fato, assim, né, ele...
0: Por exemplo, o Persona 5, ele é uma evolução em cima do 4. Sim. né? O 3 Reload, ele não é uma evolução em cima do 5. Não. Ele pega o que o 5 fez, e ele, ele incorpora isso dentro do mundo de Persona 3, basicamente, isso. né? Tipo, ele é, ele é um Persona 5 azul, né? basicamente, é, assim sim. E aí que tá uma coisa surpreendente pra mim, uhum. ele é mais fiel a Persona 3 do que eu achei que ele seria. Uhum. Porque o Persona 3, como a gente falou, ele é o jogo que ele tá descobrindo a fórmula ainda, né? Especialmente sim. o Persona 3 original, porque o, o remake, ele não a, acrescenta os conteúdos do FES ou do Portable, né? Ele, é, ele se baseia no conteúdo do Persona 3 base uhum. pra depois lançar um Persona 3. Persona 3 reload, sei lá,
2: Azuri, não sei. <risos> com o conteúdo. É, o, o, o papo é. é que vai sair o The Answer, que é, é a exato. campanha extra do FES, vai ser por DLC depois.
0: É. Então, muitas coisas que depois no 4 e, e no 5 foram expandidas, no 3 ainda não tinham. não tinham. não tava acontecendo, né? Então, por uhum. exemplo, uma coisa que eu achei que eles fossem mudar isso, porque eu, eu achava muito estranho no, no Persona 3 base, é você não ter social links com todos os membros da sua página. Por exemplo, né? Tipo, você tem desde o começo ali, o Junpei, né? Que é o o seu Yosuke, o seu Ryuji, né? Do do Persona 3, é o melhor amigo meio burro, meio... Bobalhão. Bobalhão, assim, né? Esse arquétipo de personagem, você não tem um social link com ele no no Persona 3. Sim. Você não tem um social link com o Akihiko. Você não tem... Né? Vários desses personagens que estão entre os... Alguns dos melhores... Pô, Akihiko,
2: assim... Ele e a Mitsuru, melhor do que o elenco inteiro de a ah, assim. Ah, carrega, né? Então, Tranquilo. uma das coisas que eu queria falar é que Persona Reload me fez apreciar muito mais o original. Nesse sentido de, tipo, quanto mais o tempo passa, mais eu gosto do 3 e menos eu gosto dos outros. Meio que assim, sabe? Sei. Engraçado porque tem alguns social links que eles são bem cruz, assim, até. Muito, tipo, muito, os, né? as etapas, assim, você, tipo, é sei lá, medos de diálogo. Ou, tipo, é, 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 dá pra ver que eles estavam ainda aprendendo o sistema, como eles iam fazer, assim, é, sabe? Isso que eu achei estranho, porque, realmente, tem Alguns social links são muito
0: esquisitos, assim, é. tipo, você. Aquilo do Tanaka. Você chega pro o Tanaka, é apresentador de, de TV, né? Que você uhum. encontra ele no, no shopping, assim. Sim. Aí você chega, dá dinheiro pra ele, dá dinheiro pra ele de novo. Da terceira vez, você conversa com ele, duas falas de diálogo, assim, ele tá te dando golpe. Aí, você, tipo, ah, pô, tomei um golpe no shopping. Eu <risos> sinto que eu me aproximei dessa pessoa. <risos> <risos> Level <risos> 1. Ou então o cara do conselho estudantil, assim, tipo, porra, olhei pra ele de um jeito diferente. Sinto que posso confiar nele, Puxim. tipo, não Cara, tem muito conteúdo, assim, é, né? E é
2: engraçado em termos de mensagem, eu acho até, porque do Persona 3, os social links são base em, em grande parte, é tipo, você mentindo pra pessoa pra ela sentir bem. É muito esquisito isso. É
0: bizarro. É e aqui, é claro, aquela coisa que no, no grande esquema, né, quando você vai pegar o arco inteiro dos... Porque cada social link são 10 episódiosinhos, né, que você vai vendo, acompanhando essa história do, do personagem, uhum. passando por algum, algum problema na vida dele, né? Sim. E no final vai dar, né? Vai se resolver ali de uma forma alguns mais satisfatórios que outros, mas né, vai chegar a alguma resolução. Uhum. Só que o durante, às vezes, é muito frustrante mesmo, né? Porque você tem o, o Kaz, né, o cara do, do, do time de atletismo, uhum. que no primeiro Shocholin com ele, ele machuca o joelho. E, tipo, se você quer os pontinhos né, do link que é o que te faz ir avançando na história, você meio que tem que dizer o que ele quer ouvir. Que é tipo, é. não, não liga pra isso,
2: não. Tem que correr mais mesmo. Ah, o próprio acho o é link do, do, do Conselho Estudantil. O, acho que o primeiro rank dele é, tipo, ele fala, ah, tem uns alunos aí que querem abolir o uniforme. O é. que, que você acha disso? Aí tem a opção, tipo, pa. Ah, acho que eles são sujos e mundos <risos> e devem ir pra cadeia. Aí você responde isso. Tipo, é, é isso aí.
0: Não, a, a, a Maico né, a menininha uh-huh. triste pra caralho, que os pais vão divorciar, uh-huh. elas, tipo, assim, caralho, meus pais me odeiam, meus pais se odeiam e eu acho que é por causa de mim, eles não gostam de mim, uh-huh. é tudo minha culpa e tudo mais. E aí suas opções pra responder. É, eu acho que é sua culpa mesmo. Ah, não sei. Pô, se pá, vamos ver depois. Não tem a resposta que você quer dar, sabe? Tipo, são social links que eles parecem que eles têm conteúdo pra cinco episódios, uh-huh, mas uh-huh. precisa estender pra 10, é. assim. Então você tem que falar, ah, putz, será que seus pais te odeiam? Eu não sei, né?
2: Vamos ver aí. É. E aí a menina é triste pra caralho. É. Caralho. Queimando a boca com takoyaki. <risos> não, tipo, é, justamente, né, tipo, eles tinham as histórias, mas eles não sabiam ainda Exato. como separar em 10 fatias o mais iguais possíveis, E né? eu fiquei surpreso
0: deles terem mantido isso deles serem fiéis é. O de certa forma, eu aprecio. Eu também, Porque é o conteúdo, né, do personagem desse. É, tipo, o que, o que eles adicionam, né, que eu achei legal também. Eles adicionam uma parada que eles chamam de Link Episodes, uhum. que você vai ter quase como se fosse um social link, só que não, não conta pra evolução de nenhum arcana, assim, que é são pequenas ceninhas com outros personagens que não têm social links, né, com, principalmente os membros da party, uhum. mas alguns outros também. Sim. E agora você tem umas atividades que você pode fazer com cada um dos membros dentro do dormitório. Uhum. Então vocês podem... Ah, você vai plantar coisa com a Fuca, você vai ler mangá com o Junpei, uhum. você vai fazer alguma atividade Isso... que vai dar uns pontinhos de, 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 dos atributos lá. Uhum. E todas essas cenas são 100% dubladas. É. é um jeito legal de suprir essa... Preencher é.
2: essas lacunas, né? Do, do original.
3: É,
0: é legal porque você mantém o que era original do Persona 3. Uhum. Você não muda essa estrutura demais.
3: Uhum. Uhum.
0: Mas aí você acrescenta umas coisas novas, assim. Eu achei, achei que ficou bom. Assim. Sim, achei também que,
2: gostei muito. Que a solução deles foi bem boa. Sim, também achei. É. É, em termos de mecânica, o mais eles fizeram, eles, que nem a gente falou, tem as mudanças de qualidade de vida do 5. Então tem mostrando onde vai ter onde tem possibilidade de social link, essas coisas pra facilitar a vida, né? Porque nem tempo que não ter, mas hoje em uhum. é dia.
0: É, até questão de locomoção, né? Eu lembro que a gente recebeu um e-mail que eu acabei não, não selecionando, hum. mas era alguém falando assim pô, joguei um pouco ou joguei tudo, não sei. do Portable, quando saiu pra PC, né? Uhum, Porque uhum. A, a versão que tinha desse jogo antes é a versão Portable, que no Portable você não tem controle direto do personagem na parte social, né? Você não mexe no, no boneco pra andar pelo uhum. mundo, né?
2: É só menu, né? É
0: como se fosse um menu que você escolhe pra onde você quer ir e tal. E a pessoa tinha gostado disso, tinha achado que era, dava uma agilidade boa ali, uhum. e ela tava com medo de ser muito chato andar pelo mundo manualmente e tal. E eu pensei, tipo, não sei, tipo, eu, eu acho que ele, ele te dá uma agilidade boa o suficiente com essa coisa do teleporte, assim, Sim. que você abre um menu, você consegue ir pra quase todos os lugares que você quer, quase que instantaneamente, assim, uhum. como era no, no 5, mas ao mesmo tempo eu aprecio essa coisa de você andar pelo mundo, de você estar ali, sabe, de você Faz ver salta. as pessoas, conversar com os NPC, é. eu acho que tem uma, uma coisa, porque senão você, tipo, se você resume todo o jogo a só menus, né, você é, tira é, um
2: pouco da... Da magia, assim, é. tá tudo muito burocrático, eu acho. Então, eu acho né? que é um meio termo que eu, que eu é,
3: gosto.
0: É,
2: eu acho bom, acho bom. Uma coisa que eu gostei muito muito que eles deram uma mexida, porque assim, eu não gosto do fato de que ele é... são dungeons procedurais. Acho meio meinhé. Mas eu acho que eles deram identidades visuais e até de design de corredor, assim, é, legais pra cada, cada seção do Tartarus, assim, do né? Tartarus,
0: é. Cada uma tem um, um estilo, né? Como, como as salas se conectam de um jeito diferente e tal. Sim. Realmente não é, não é a, a melhor coisa. E de novo, outra coisa que eu imaginaria, né? Isso estava claro desde quando anunciaram, mas se eu tivesse imaginado um remake de Persona 3 pós-5, eu chutaria que eles iam fazer dungeons mais únicas, como hum. foi no 5, né? Mas não, eles, eles mantiveram a Tartarus meio que como era no original. que Sim. Pra quem nunca jogou Persona 3, mas jogou o 5, por exemplo, imagina que a dungeon principal é o Mementos, uhum. basicamente, né? É. Que no Mementos você vai descendo, aqui você vai subindo, mas é indo andar a andar, e aí aqui vai ter, tipo, andares que vai ser só monstro forte, aí vai ter um andar que vai ser muito maior. É, aí se você enrola muito no, na, no Agulha, aparece o Reaper da atira no seu cu mas basicamente só andares semi-idênticos um atrás do outro até você chegar no limite daquele período que você tá e aí tem essa coisa né no Persona 4 era sempre que chovia no Persona 5 era em eventos específicos né? você tinha prazos específicos para as coisas que aconteciam e no Persona 3 é fase da lua né então toda vez que tem uma lua cheia vai ter um evento especial de história isso e aí você tem que estar meio que que preparado para isso para esse evento e aí, também, como era no jogo original... Aí sim você vai ter umas semi-dungeons mais únicas, né? Que vai ter um, você vai enfrentar um monstro num lugar um pouco diferente é, e tal.
2: Tipo, por exemplo, o primeiro que você encontra... É um meio que uma mini-micro-dungeon... Com um boss que você tem que enfrentar dentro de um tempo específico. Isso. Você tem, acho que, 30 minutos pra, pra enfrentar o boss, uma coisa assim. Uhum. Inclusive, pra quem já jogou... Qualquer time que tem quem tem experiência na série... Recomendo jogar no Merciless. Que é
0: a dificuldade mais alta. Que é a
2: dificuldade mais alta. Que eu acho que é uma boa dificuldade. Ela não é difícil demais... E ela obriga você a pensar um pouco mais em recurso, assim, tal. Eu, eu tô achando divertido jogar no Murphy. É,
0: eu não, jogo, não coloquei no mestre, eu tô jogando no, no normal, tô tentando platinar uh-huh. o jogo. E eu tô achando ele no normal mais difícil do que o 5. No, no normal,
1: né? Também... Eu ia falar Tengu, eu acho que ele não é parâmetro pra isso, porque Talvez o Tengu não. joga é T5 Nocturne, acha de boa, sabe? Não, o Nocturne, é difi- o Nocturne é difícil, pô. Eu acho difícil. Tipo, o 5... Cinco... O 5 Royal é é muito
4: fácil é, então
0: o 5 eu, eu acho ele fácil tipo uhum. eu tive o wipe algumas vezes assim uhum. eu tô achando fácil é legal é o eu tô achando 3 um pouco mais difícil do que o 5 uhum. então no, no normal né tipo já tive sabe aquela situação que você tá tudo bem aí de repente um bicho te acerta com porque tem essa coisa né o personagem se o protagonista morre acabou né não uhum. tem não tem como reviver não Sim. tem né? Acontece nada acontecendo você morreu morreu uhum, uhum. É, então é, é muito fácil do, do,
2: do, jogo virar, assim, você tá tudo bem e pá, morri, opa, morri perdi 40 minutos de jogo. Sim, mas Ixi. é, eu, eu acho que tipo, mesmo no, no Merciless, quando você explora o Tartarus, acho que só de você quebrar aquelas, candelabrinhas, assim, uhum. sabe, o jogo te dá bastante recurso tipo de cura, de recuperar SP, dá bastante tempo pra você vender e depois comprar equipamento, então eu acho que ele, ele, você tem como sobreviver, tipo, você não fica desesperado sem recurso, sabe, uhum. dá pra você é. se manter funcionando ali. É que... E no, do jeito que eu tô
0: jogando uhum. Na busca da platina uhum. Eu tenho que terminar Toda dungeon Assim que ela abre No primeiro dia É o que eu tô fazendo também Então é inc- incrível Porque no normal Difícil pra caralho Chega no final ah, é? Não tem recurso pra nada Tô só resi- res- Subsistindo da porrada mesmo Não tem SP pra porra Nenhum Não tem cura Não tem nada Fica ali só Mas eu, eu não
2: me no item Eu vou usando
0: os itens uso, uso, Inclusive uma coisa legal desse uhum. Acho que ele tem um incentivo maior Pra você usar item Concordo tipo, Jogar item Tipo quando você Por exemplo você tá com um personagem que não tem a fraqueza do inimigo, mas no seu inventário tem o um item, quando você aperta R1 pra encontrar algo pra responder a fraqueza, uhum. ele vai no seu inventário e te mostra, olha, você tem esse item aqui. Uhum, uhum. Então ele tem um incentivo maior pra você usar, que eu acho que não tinha, não lembro de ter não, isso não. Eu, eu cinco, acho que não, eu acho que não. Que eu acho legal. Ele tem algumas coisinhas diferentes, assim, na, no, algumas melhorias até em relação ao 5, em termos de,
2: de combate e tal. Sim. Então... Eu acho que o, o sistema novo das Arcanas ficou legal, de você pegar, tipo, pegar as Arcanas maiores pra você ganhar um upgrade nas menores com da Shuffle Time. É legal. É legal. Sim, sim. É, acho bem bacana. É importante mencionar aqui, né, como a gente falou na, nas notícias, tá em português, localização excelente. Oh, eu
0: vou dizer aqui pra você. Excelente. Eu vou dizer aqui pra você. Talvez a melhor localização de um videogame que eu já vi. Se pá, tá? Se pá. Porque aí eu vou dizer assim, o texto em português tá muito bem adaptado, tá muito legal, tá muito bem feito e tudo mais? Tá. Uhum. Tá. Tá bem legal. Tem uns erros aqui e ali? Tem, beleza, foda-se, né? Uma parada gigante vai passar uma, umas coisas esquisitas. Que exemplo, tem uma... uma... Qual é que era o contexto? Era tipo... Ah, era o... Era a Yukari, tava tentando convencer o Ryuji aí numa, numa parte esquisita da cidade, uma parte meio violenta da cidade. Sim, sim, sim. sim. E aí é, ela fala, vamos lá, não vai ter nada de ruim, não. Aí o, o Ryuji... Junpei. O Junpei. O, o Yosuke. Uh-huh. Ele fala assim, ele fala assim, é... Tenho medo de ir lá e me deparar com morcegos e facas. Aham. Uh-huh. E era bastões, bastões e Bastões, é. né? Tacos, né? É. Tacos de, de beisebol e, e... Sim. Tudo. É. Não, mas aí o, o Yosuke eu falei de propósito.
2: É, é, é o Yosuke.
0: <risos> Chama de ju, jumento, né? Jumento. Então, assim, tem uns erros, beleza. Né, Acontece. O lance pra mim, que me, me deixa muito impressionado com essa tradução, uhum. é que é um, um projeto que vem da base do jogo. Sim, porque, sim. Porque, tipo, todo o texto no jogo tá traduzido. Sim. E o que você costuma ver desse, desse tipo de jogo é se o texto, no, o texto base, o texto é, vanila, assim, né? O texto de diálogo e tal, ele é traduzido. Mas se tem um texto um pouco mais estilizado ou alguma coisa assim, não se traduz, porque cada idioma vai ter um tamanho de palavra, precisa uhum. encaixar essa parada aqui, o texto tem efeito em cima, como é que a gente faz isso e tal, porque isso, a, a localização é quase que um, um pensamento póstumo do jogo, assim, né? Uhum, uhum. E aqui não, ela foi pensada com isso em mente, assim, com, com essa tradução já, já em mente,
2: foi montado com isso, né? Então, aquele menu super estilizado tá todo traduzido, tipo... As mensagens, quando você olha o, olha o Persona, né, na página de status, é. que tem uma frase, assim, uma e tal. Tem uma frase sobre ele. Cara, a, acabou a comédia
3: me destruiu, assim,
2: cara.
0: Não, e na tela de jogo base, né, tem um... em cima da tela tem o texto, né, falando o dia da semana ou se é dark hour e tal, com a data, né, e falando o que é aquele dia. E esse texto, ele é estilizado como se fosse uma água passando por ele e tal. E esse texto tá traduzido, assim, é um projeto de tradução que ele existe desde o começo do desenvolvimento do jogo, que é algo muito raro. Não não se vê esse tipo de coisa, assim, praticamente. Sim. né? Sim.
2: Então, muito
0: foda, além do que, né, a a Maia é, falar amigo Ches pega assim, muito
2: absurdo tá tem lá o sochadinho que você joga um MMO com uma moça uhum. e ela fala amigo Ches da época é. de 2006 2005 2007 e cara sim quem fez esse texto sabia exatamente <risos> o que ela fazia
0: sabia não ó eu vou dizer não é perfeito uhum. mas é o mais próximo que eu já vi assim é, é, é
2: muito bom assim parabéns. é provável que a pessoa viveu a época é é muito sabe? provável é muito provável eu, eu diria que sim assim muito foda achei legal que eles traduziram os os nomes das arcanas. Sim. Né, então tipo, Chariot, ah, carro, Até, a... até a, as personas, né, então tipo, sim. Apsaras, Apsará,
0: uhum, né, então uhum. colocaram os nomes. Houve um, um, uma preocupação é, muito grande sim. assim, né, com, com todos os aspectos. Achei muito, muito impressionante. Sim, sim. Ou, isso, a... isso me
1: deixa animado por a tradução do Vengeance, hein? sim. Sim. Ah, sim, sim. Sim. Né, pô, tomara que continue essa mesma equipe, né. Pô, eu
2: só vi, vi ontem que a Hypixie ficou Grand Pixie. Grand Pixie. Pô, achei foda. Sim, sim. Pô, mas tem, que tem, Que localizar tudo mesmo. De pixie chapada, né? (risos) Seria (risos) correto. tudo mesmo mesmo, assim. Não, eu sou muito a favor. É... Cara, que sim, puta trabalho, tá todo mundo de parabéns real, assim. É, muito foda. Muito foda.
0: E aí, assim, uma coisa que tava me perguntando também sobre o Persona 3 era nessa questão da lentidão, digamos, da história, né? E e acho que especialmente se você tá vindo do do 5 até Acho que até o 4 ele é mais interessante, mais rápido. Porque o 4, ele tem o lance do... do Mistério dos assassinatos, né? O
2: 4 é bem devagar. É,
0: ele demora, né? Mas eu acho que ele é, ainda assim, ele é mais mais rápido do que o 3, porque até você ser introduzido, que seja um grupo de antagonistas, que seja há um mistério maior, porque você meio que, tipo, tá, tem essa torre, a gente tá subindo ela e por alguns meses é isso. Não tem muito além disso. Então realmente ele é é lento, né? Então tem uma construção aí que ela é mais demorada. Se eu fosse dizer assim, eu acho que eu gosto muito dos temas que são abordados no Persona 3 mais do que necessariamente a a história que é uhum. realmente contada com, com esses temas assim como eu, eu gosto mais dos personagens do quatro do que da história também ou mesmo dos temas uhum. é, que, que são contados com a história dele Sim. e e aqui tem um pouco disso também eu acho que a história ela vai ficando mais interessante à medida que vão você vai descobrindo né qual que é o propósito da, da do Tartarus né o que que as pessoas envolvidas estão estão fazendo né o que uhum. que é esse grupo que está tentando te impedir o que que eles querem pô quem que é a, a criança né, que já faz você assinar o contrato e outras coisas, né, que vão vão fazendo mais sentido à medida que você vai avançando na história. Mas eu acho que realmente ela demora um pouco, assim. Hum. E eu acho que o que segura nesse nesse tempo é que o combate é incrível. Era né? o que eu
2: ia falar, assim. Você tem coisas o suficiente te distraindo, entre aspas, é. para você não se importar muito. Não 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 que não se importar, mas para você com o pouco que o jogo te dá, você fica satisfeito porque tem outras coisas que estão muito é. muito te, te agradando, assim, né.
0: Você for- mais nessas coisas, né? É. enquanto Enquanto as outras não vêm com, com força total. Assim, eu tô adorando o jogo, né? Tô... Especialmente a parte de, de exploração de dungeon, assim, eu, eu acho que eu nunca vou cansar desse combate do 5, assim. Ele, é pra mim, é o melhor combate de turno que existe.
3: Uhum.
0: É muito, muito, muito bom. Gosto de algumas das versões das músicas novas. Gosto da música tema de batalha nova. Eu gosto muito do tema de batalha nova. Gosto muito do, do tema do, do dormitório novo, né? Uhum. Que agora tem o Lotus Juice no rap nele também. Sim, sim, sim. É, não sei se eu gosto muito da Mass Destruction nova. É, é. é porque tem um, Ela tá
2: muito incrustada na... na, na é. No subconsciente, assim, o, né? O,
0: o O Yeah da cantora antiga é muito forte, né? É, for, tem... é forte, é forte. E, e... <risos> coisa que o YouTube estragou pra mim completamente, que eu fui ouvir essa música no, no YouTube, hum. e os comentários todos eram sobre o barulho de sapo que tem nela. Barulho de porque sapo? Todos os comentários eram emojis de sapo, assim, porque ela tem um... Muito alto, é muito alto, eu não sei que é tão alto o barulho de sapo Gente. na Mesa Destruction Nova, e eu nunca mais consegui ouvir ela sem ficar pensando que são um monte de sapo. Será que da próxima, um vez, da próxima vez
2: que eu ouvir a música eu vou ficar pensando no sapo? Eu, eu destruí
0: a música pra Clarice
2: também, inclusive. Caralho, é, barulho de Clarice. sapo.
0: É muito sapo, é muito é, 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 só, é só sapo, a música inteira Eu não sei, Eu tenho alguma coisa Na escrita de Persona Que eu acho que quebrou pra mim no 5 E eu acho que é joga, jogar o 5 Royal Não sei, eu não, eu, eu não consigo mais Eu não sei, tem alguma coisa Tipo, eu gosto da história que tá sendo contada Eu gosto dos personagens uhum. Mas eu não gosto de como eles são escritos Então, por exemplo, uhum. no começo mesmo Tem... Eu não sei, eles são muito lentos Com algumas coisas e exageradamente Da correria, da velocidade da luz Em outras, assim então, tipo, uma coisa aconteceu claramente muito bem contextualizada, muito bem explicada visualmente. A cena seguinte são os personagens conversando sobre aquilo, explicando o que aconteceu. Uhum. Aí você fica, tá bom, eu já tinha entendido, mas tudo bem. E aí, quando eles vão explicar, tipo, sei lá, o Junpei entrando pra, pra turma. Come é do nada, né? É do nada, tipo, você é. fica, ah, ok, eu, eu joguei o Persona 3 na época, eu sei que o Junpei vai entrar pra equipe, mas não lembro como que ele entra. Uhum. Vai ser legal ver. Aí, tipo, numa cena, vivendo sua vida, na outra, eu aqui, pô, encontrei esse cara na rua aqui, ele agora faz é. parte do, do equipe. Beleza? Ou, ou então quando eles vão explicar pro seu personagem Que a gente caça sombra Tem essa torre mística E você agora faz parte da equipe, beleza? Tipo, tudo no mesmo diálogo uhum. E aí, imediatamente em seguida Você já faz parte da trupe e tá caçando sombras com eles E aí, imediatamente em seguida, você já é o líder Aí você fica tipo, caralho, como assim, cara? É meio rápido é, demais, né? É, é, é muito é. corrido, é, é muito... Tipo, a gente precisa chegar nesse ponto mais rápido possível, sabe? Uhum, uhum. E aí, se, não sei, me dá um... Me dá um, me dá um nervoso, assim Dá é, um o, o jeito que o jogo é escrito me dá um, uma coisa ruim, assim. Mas, como eu disse, eu gosto muito é, dos personagens em si, sabe? Apesar uhum. disso, eu acho que eu só não, mais, é, só não gosto mais desse personagem do que os do 4. Uhum. Mas, como eu disse, só o Aki rico aqui pra mim já carrega, carrega o 5 né? inteiro, assim. Não tem ninguém dos 5 que chegar aos pés. E tem
2: cachorro, né? Porra, tem cachorro, é tem, cachorro. tem cachorro, não cachorro. tem jeito. É. É, é muito difícil. É muito difícil pra mim olhar os defeitos do, desse jogo porque eu tenho uma, uma relação muito sentimental com Persona 3. Então é, é complicado pra mim... Tipo, até, até, até ver os problemas, é. é É errado. É errado. <risos> até, olha, olha o Freud. Freud and Sleepy. É errado pra mim ver os, os problemas desse jogo. E é curioso, é engraçado estar jogando nesse jogo agora porque ele foi meio que a minha introdução a... a... Foi quase que a minha introdução a Shimei Tensei. Porque quando ele tava pra sair foi quando eu comecei a namorar minha ex-esposa. E aí, tipo, foi o primeiro jogo que a gente pegou e acompanhou junto o lançamento Putz, e curtiu. Pô, e aí o jogo saiu. Eu comprei o jogo. Importei o jogo de presente pra ela. Aí, tipo, e chegava o final de semana e ia na casa dela. Pra gente, ela ficava jogando, eu ficava assistindo. A gente ficava comentando o jogo. E aí, pô, eu lembro até hoje do dia que, que ela terminou. Eu tava lá assistindo. E, pô, tipo, aquela, aquele final desgraçado do, 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 do Persona 3, assim e tal. Foi um jogo que marcou. Quando saiu o original, foi um jogo que marcou o começo de vários ciclos da minha vida, assim, incluindo esse. E agora. Quase 20 anos depois, é um jogo que tá chegando e eu tô jogando enquanto eu encerro vários desses mesmos ciclos da minha vida, assim. Então é muito... Tem um um peso emocional muito grande pra eu conseguir avaliar esse jogo de maneira... Fria, sabe? Mas, tipo, Persona 3 é um jogo muito, muito especial pra mim, assim, é muito, muito, muito foda. E, e, é um jogo, e é um jogo que fala sobre, dentre outras coisas, processar luto. Sim, é, isso né? é uma
0: coisa importante de dizer também, que eu vi algumas pessoas se deparando com o tom do jogo, né, uhum. depois de vir, talvez, do 4 ou do 5, e é um tom bastante diferente, né? Tipo, Sim. O, o 4 é aventuras dos amigos pela cidade. scooby o, o 5 é, tipo, vamos lá, punk rock luta contra a sociedade. Esse é, é isso, né, tipo, é, é, é os social links são todos sobre alguém processando alguma perda, ou passando por ela, Sim. ou tendo que abandonar alguma coisa na vida ou é tipo,
2: ou, tipo tendo que aceitar que tá perdendo uma coisa exato, e não conseguindo exato, exato. Né? E, tanto... e a história
0: principal inteira é sobre isso
2: né? É, tipo, engraçado, né, porque tanto aquilo que a gente falou sobre nos social links, você quase sempre começa falando o que a pessoa quer ouvir, isso. só, como se fosse um artifício quase como uma psicologia revela pra você conseguir ajudar essa pessoa a processar aquele problema e chegar numa resolução do outro lado, pra né? você começar... Eu tô, eu tô do seu lado, pra é, depois dar o... Um... É, 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 uhum, dar uhum. invertida, assim, sim, né? Sim. É, e, e até por esse lado, tipo, por um lado parece um... um quase um erro até, de uma, uma, uma falha de, de roteiro, de escrita dele, mas é interessante por esse lado, né? Sim. Porque você tá... Quando você vai, às vezes, consolar um amigo, uma pessoa querida que tá passando por uma situação difícil, Difícil, nem sempre o que a Confrontar, pessoa... tá né? Nem, é. nem sempre o que, a precisa, o que a pessoa precisa na hora é, tipo, ou de uma solução pro problema, ou de, tipo, corda pra vida, tá é, ligado? Tipo,
0: alguém que mande a real e fa- é. fale, tipo, ah, eu vou, vou te contar umas verdades. É, nem sem papas é. na língua, né? Exato. Às, é. vezes, às
2: vezes não é aquilo que vai funcionar, uhum. não é aquilo que a pessoa precisa naquela hora. Às vezes ela só quer alguém pra se ficar triste junto com ela, ou ficar bravo junto com ela. Então, por esse lado, eu acho que tem valor também, é, ainda que de uma, de uma forma crua, que dá pra ver, né, que a distribuição da história entre as etapas é um pouco é, falha sim, de sim, vez sim. em quando.
0: Mas vejo valor nisso também. Tem valor, eu acho tem, que tem valor. tem valor. Ele acaba sendo um meio termo aí entre as melhores partes do 5 e ao mesmo tempo um retrato do jogo que Persona 3 foi na, na época dele, assim. Sim. Então eu acho que eles conseguem trazer muito disso também. Sim. E aquilo, eu, como eu disse, eu joguei o Persona 3 é, só na época, assim, tem muito tempo, então eu não lembro muito dos detalhes. Eu, sou, eu lembro mais dos, dos grandes pontos Pontos da história, assim, né? Uhum. E eu sei que pra onde essa história vai é, é muito, muito bom, muito
2: impactante. É muito, bem bom, muito, vale muito a pena. É, assim. ele, ele é um jogo que começa meio devagar, né? Como uhum. você tava falando, mas eu acho que especialmente assim, quando ele engata, ele engata legal. E aí, assim, o final desse jogo é assim: é, é o melhor final de, dos três pessoas novos, assim, de longe. Que que você acha do, do audiência como sequência desse final? Eu acho
0: esquisito. Ah. Eu acho esquisito. É, eu, tem coisas no audiência que eu gosto. Costume, é. Mas, é, eu fico eu fico pensando como é que eles vão fazer essa essa versão ultimate desse personagem porque é. Ela, é muito provável que ela aconteça uhum. e se eles é, dado o histórico Atlas, eu consigo ver eles fazendo como eles fizeram com o Royal mesmo que é tipo tem que jogar o jogo inteiro de novo porque agora tem um monte de social link novo também que o Fest trazia talvez né? talvez é, e aí sim você vai vai abrir o dinheirinho no final sei, lá. Né? Não sei
2: enfim sei enfim eu acho que pô é assim jogão jogão demais assim Faz Foda <laughs>
0: Então o nosso bloco de perguntinhas dos ouvintes, você pode mandar a sua perguntinha pra gente lá no nosso e-mail que é o vérticearroba ou no nosso usuário do Telegram que é o arroba jogabilidade. Lá você pode mandar pra gente perguntas, temas para discussão e outras coisinhas mais que você quiser que a gente fale sobre aqui no vértice. E aí nós vamos ler o seu e-mail aqui e você vai
2: poder soar mais ou menos assim: Cordiais saudações de jogabilidade Lords. Me chamo Nicolas, sou um geólogo de 30 anos e comecei a comprar jogabilidade quando tinha 23. É um conteúdo produzem e desejo tudo de melhor pra vocês. Obrigado pelo trabalho incrível. Vocês acham que quem pirateia muitos jogos tem menos vontade de se dedicar e finalizar eles? Ter acesso a muitos jogos, sem ter pago nada por eles, estimula apurar de um para o outro, enquanto pagar pelo jogo gera um sentimento de fazer o dinheiro valer e aumenta a vontade de terminar o jogo? Lembro do André falar que ele teve uma fase na vida dele, que ele queria mais ter jogos do que jogar eles. O que vocês acham que gera esse sentimento? Como vocês se relacionam com pirataria e ter jogos demais à disposição? Isso afeta o engajamento do jogo? Obrigado e um grande abraço para meus criadores de conteúdo favoritos. Obrigado Obrigado,
0: Nicolas Não sei vocês Mas eu, eu acho que não tem a ver Com pirataria Necessariamente não. E mais com a disponibilidade É, uma disponibilidade Grande ao jogo Porque eu lembro disso Quando esse fenômeno Acontecer, por exemplo, também Naquela época do Que começou o Humble Bundle Que todo mundo comprava Todos os Humble Bundles Então, tipo isso. Comprei um Humble Bundle Com 40 jogos eu Joguei 5 minutos de cada E é isso Não, não, momento. não
1: Pô, você jogou 5 minutos de cada? Não, na eu, eu não o, o comum é Ou você instala e nunca abre Ou você nem instala É, sim,
0: assim. jogo. É, sim também é muito comum a gente fazer essa ideia aqui que é a gente ir saltando de jogo em jogo por 5 minutos. É. Então acho que ter isso de, de uma disponibilidade muito grande de jogos faz você ter uma dificuldade de focar pelo menos pra mim é o caso. E quando, eu lembro na época do, do PS3, que foi quando eu comecei a comprar jogos originais pela primeira vez, né? Tipo, ah, esse mês eu
1: tenho esse jogo. Uhum. Então esse é o que eu tenho. e olhe lá, né? É, tipo, é realmente porque aí, porque assim, eu ia na, na feira, né? Comprei a jogo de Xbox One e toda capa que eu achava bonita, eu comprava. Uhum, uhum. né Tipo, foi assim que eu joguei Dragon's Dogma, por exemplo. Pela primeira vez. Quando eu comecei a comprar jogos original. sabe porque eu meio que já comprava os jogos de Play 3 eu comprava original, né? Sim. Era muito bem selecionado os jogos que eu queria, entendeu? É. Eu já sabia de antemão o jogo que eu ia comprar. Sim, sim. então acho que tem, tem um pouco disso. Eu dessa... é, acho que sim. acho que é bem por aí mesmo. É. é mais a questão da
0: disponibilidade mesmo.
1: É, tipo, não, não é questão da, da pirataria. O negócio é que a pirataria deixa os jogos extremamente acessíveis. Né? É, eu
0: não acho, eu não acho que hum. tenha tanto a ver com isso de, tipo, ah, eu paguei e agora eu vou fazer valer. Porque, tipo, se tem um jogo que você hum. quer muito jogar, mesmo você não tendo pagado por eles, eu imagino, eu iria jogar. Tipo, se caísse do
1: caminhão aqui agora,
0: GTA 6, pô, eu ia jogar. Mesmo sendo de graça.
1: É, não, tipo, hum. tinha vários jogos do 360 que eu comprava pirata e vários eu só jogava um pouquinho, mas quando eu gostava de um jogo, eu jogava até o final, né? Sim, hum. sim. Mas aí, tipo, nessa
0: época, Rafa e Tengu, que fô, viveram mais essa época do, do Camelô, do PS2 e outros consoles aí. Como é que vocês faziam pra focar? Tipo, eu, eu vou ficar nesse aqui. Eu vou ficar
2: com o um jogo que tem capa de anime. Entendi. <risos> é isso. <risos> aí o que tiver mais
1: a capa de anime é, é o que você... O critério ter... é esse, exato. Entendi, entendi, Então, porque o, o negócio é que eu não tive Play 2, né? Ah, sim. E, e aí, então, tipo, a minha experiência com os jogos piratas é o Play 1. Muito, muito, muito. muito. Eu tinha uns milhões de jogos, mas eu era criança. E era, 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 assim, dito isso quando eu era adulto, eu também era pela capa, né? Mas... <risos> mas eu era criança. Aí realmente era completo completamente pela capa, o jogo e... e muitas vezes era outras pessoas compravam pra mim, sabe? Uhum, tipo, uhum. meu padrasto tem a nascida ele voltava com um bando de jogo que, sei lá, que o cara recomendava pra eles, né? Sim, é que nem sim. o sushi falava, que tinha um moço que o pai dele falava dá uns jogos aí, aí o moço dava uns jogos pro pai dele que provavelmente tava encalhado, uhum. aí o sushi jogou o JRPGs tudo. Sim, sim. <risos> Então, eu também tinha um monte de jogo assim, mas quando, aí na época do 360, que eu, eu ia eu mesmo, né, na feira pra comprar, eu pegava os jogos pela capa, mas eu também lia a revista, Hum. que aí, né, eu lia muita, muita revista, eu sabia de algumas coisas, mas é porque as coisas é bonita, né, quando é bonito eu quero jogar. E, aí, é e aí eu continuava jogando o
0: jogo que me, me fisgava. É, o que, se o Sushi tivesse aqui, ele diria, é, Bloodborne, Bloodborne. E além disso, ele diria <risos> que ele tem essa coisa mais estrita ainda, que ele tenta jogar num, sempre um jogo por vez.
3: Uhum. Ele tenta uhum. não
0: ficar indo de, entre mais jogos, assim, porque senão ele não consegue focar é, em um só. Eu não sou tanto assim, mas eu admito que que funciona pra mim. Tipo, se eu começo a começar vários jogos, é, eu acabo tendo dificuldade de focar em um só. É. E então... aí acaba não terminando nenhum. É, exato. Então eu acabo... Mesmo que eu não vá terminar, eu tento ter a minha experiência
2: completa com aquele jogo, assim, é. antes
0: de ir pra um próximo, senão é. eu sinto que eu não volto eu, muito.
2: Eu não. lembro de na época dos jogos pirata de Play 2, eu consegui focar bem nas, em coisas que eu queria jogar especificamente, apesar de ter muita disponibilidade, assim. Acho que eu até hum. conseguia focar legal em um outro
1: jogo. Ah, tem também que lembrar que na época de, de Play 2, a gente era adolescente, né? E aí tem todo... Não. Te... Era assim... Eu tinha 32. Tem todo o tempo disponível do mundo. Eu tinha 32 anos que
0: ódio. É verdade. É, obrigado, Nicolas, pelo seu e-mail. Obrigado. Lê pra gente o próximo aí, Rafa.
1: Olá, jogabililíricos! Tudo bem com vocês? Meu nome é Arthur Lamounier, tenho 31 anos, biólogo e atualmente número quarto. Ah, não. E atualmente no quarto... Pensei que era número. E atualmente no quarto e último ano do doutorado, olha só. Minha perguntinha para reflexão desse e-mail vem de um sentimento muito frequente que tem afetado minha relação com joguinhos e também com a literatura e que nasce do fato de meu trabalho e minha vida acadêmica envolverem longas exa- austivas horas de escrita, revisão e leitura de artigos. Recentemente descobri Outer Wilds, um jogo muito interessante que se apoia na descoberta de mensagens segredos e exploração para avançar sua história. Porém a quantidade enorme de conteúdo escrito no jogo, né, nem tentando assim me causou uma espécie de fadiga mental quase como um PTSD do trabalho e até agora não consegui jogar mais do que sessões de 30 minutos do jogo sem antes me sentir esgotado e não ter aquele prazer de mergulhar completamente na experiência interativa de um videogame. Essa mesma sensação apareceu em outros vários jogos do mesmo estilo estilo? Aqueles com muito texto, pouco ou nenhuma cutscene e material pesado de lore presente em textos, tomos, etc. Minha pergunta barra reflexão é, vocês acham que isso acaba se tornando um defeito? Ou é só um estilo narrativo dos jogos? Vocês sentem algo parecido com essa fadiga mental? Se sim, como vocês lidam com esse sentimento de querer abandonar aquele jogo porque ele quase virou um trabalho? E, por fim, qual a parcela de culpa desses tempos onde tudo é acelerado, tiktokizado e ultraprocessado para o consumidor? Continuo o trabalho de vocês trazendo risadas, informações e ótimos papos sobre esse mundo dos joguinhos que tentam amamos. Forte abraço. Arthur. Obrigado,
0: Arthur, pelo seu e-mail. É, tiktokizado é o
1: Zelda lá, pô. Bom. É, todo jogo tinha que ser tiktokizado. agora. Eu acho que é que nem a a gente tem uma capacidade mental da gente. É tipo um músculo, ele fica cansado. E se se, se no seu trabalho você tá utilizando muito aí a massa cinzenta, é normal. Você vai jogar alguma outra coisa, qualquer coisa que você precisa se esforçar mais um pouquinho ali, você tá cansado já. Você realmente não consegue. Não, e
0: se esforçar da mesma forma, né? Porque ele lê muito no trabalho, e aí vai pra ler muito no jogo, acho que é normal.
1: É, não, aí tipo, às vezes eu, sei lá, obviamente, muito diferente, mas eu tô lendo um livro. Tô lendo alguma coisa que normalmente focada em história. Eu não costumo jogar um jogo de história ao mesmo tempo. Sei. É um jogo de leitura, alguma coisa assim. Que eu eu já já tô fazendo uma atividade muito parecida em outro lugar, sabe? uhum. uhum. Então, eu acho que pra ele, seria interessante ele focar em jogos mais, mais mecânicos, mais, tipo, brain dead, né, que fala. É,
0: mas assim, Sobre isso de se isso tornar um problema, né? Uma, uma... Sei lá, como é que ele falou? Um, um defeito? defeito ou alguma coisa? Não! Tipo, não. Eu, eu, eu... Sempre que eu tô começando um jogo, eu dou pro jogo o benefício da dúvida. Nessa nessa questão da narrativa do jogo. Então, pô, se o jogo tem documentos pra ler, eu vou tentar ler. Se ele tem audiolog, eu vou tentar ouvir. Se ele tem, tipo, ah, diálogos opcionais, eu vou tentar fazer e tudo mais. A maioria dos jogos, a bem, é verdade, é que não tem coisas super interessantes nesses conteúdos, assim. A maioria dos jogos não tem... A história não é super envolvente Caralho, que história incrível A maioria Então alguns desses jogos Eu acabo, tipo Ah, tô tô indo pro final do jogo Já não tô mais lendo o audiologo Não tô ouvindo o audiologo Não tô lendo o documento Meio que foda-se E aí eu fico pensando Putz, será que eu tô Tô virando um um tiktokizado? Será que eu não tenho mais paciência Pra ler? Será que eu perdi isso em mim? E aí chega um jogo Tipo o Control, por exemplo -hmm. Ou o Baldur's Gate 3, por exemplo Que, tipo, é tão interessante O que tá escrito é, É tão bem escrito É tão fascinante Que não é nenhum trabalho Ler. Tipo, eu, eu queria ter, que tivesse mais coisa pra ler no Control, sabe? Eu queria que tivesse mais diálogo no, no Boss Gate 3, por exemplo. Então, eu acho que é, é um pouco é um pouco isso, assim. Eu, eu dou o benefício da dúvida do jogo me fisgar, sabe? Eu, eu, eu estou disposto, venha, me fisgue. Às
1: vezes não rola. É, mas não, e mas é porque, bem. como ele mesmo falou, é um, é um estilo narrativo. É um estilo narrativo, né? Tem jogos que se apoiam bastante em texto e depende se isso é bem feito ou não. Sim, né? sim. Mas, tipo, ele, ele falou um jogo, por exemplo, que é muito bom, né? E, e aí a gente percebe que, fato. no caso, não, não é um defeito do jogo. É um fato de que ele já tá tendo longas e exaustivas horas de escrita, revisão e leitura de artigos, como ele mesmo falou. Uhum. Né? E aí, quando ele vai pra um outro negócio que envolve o mesmo tipo de esforço mental, ele já tá cansado. Sim.
0: Se você quando perguntou, o, o Persona 3 Load você lê tudo na tela, eu já parei de conversar com o NPC aleatório, por exemplo. Já não converso mais. Porque tem Absurdo. uns NPCs que tem um, um balãozinho na cabeça, né? Uhum. Aí, no começo, eu conversava com todos. Vamos lá. Todos os NPCs vão ver o que eles têm a dizer. Já já pulo é isso aí eu não tô mais mas assim diálogos né com os personagens principais diálogos de história né tô, tô
1: engajado e a parcela de culpa dos tempos onde tudo acelerado tiktokizado eu acho que isso afeta um pouco a gente da nossa geração mas essa coisa do tiktokizado acelerado eu acho que é uma coisa que vai afetar mais o pessoalzinho que tá com o cérebro em desenvolvimento ainda sabe uhum. que tá em formação pra gente ver relatos de tipo criança hoje em dia não consegue assistir filme sabe
0: sim sim uma
1: hora e meia uma hora é coisa demais pra criança ficar prestando atenção Aí, é um tipo de coisa que eu eu não tenho capacidade científica pra te falar se isso vai ser um problema ou não, se isso existe ou não, sabe? Esse negócio do do conteúdo acelerado, do conteúdo muito rápido, do conteúdo pequenininho. Eu eu acho que quando a gente descobrir, vai
0: ser tarde demais. É, é, é exato. Muito obrigado, Arthur, então, pelo seu e-mail. O próximo e-mail aqui diz o seguinte. Oi, galera do Jogabilidade. Espero que estejam bem. Me chamo Gabriel e, primeiro, gostaria de agradecer por assistirem. E, segundo, gostaria de pedir um salve para nós, ouvintes do Google Podcasts, nós existimos, ó, oh, um salve Obrigado aí. Obrigado aos cinco ouvintes do Para Google Podcast. Para a resistência do Google Podcast. Enfim, tem uma perguntinha pra vocês: quais são as razões de vocês desgostarem de jogos Game as a Service? Eu concordo totalmente que o movimento da Sony barra Ride investir em apenas Game as a Service foi ridículo, mas em geral sinto que vocês, de jogabilidade, desgostam muito desse modelo e gostaria de entender. Pergunto isso, pois apesar de eu ter centenas de jogos disponíveis, acabo sempre retornando pro Apex Legends e pro No Man's Sky, que são Game as a Service, porque eu acho incrível acompanhar um jogo que nunca para de crescer junto da comunidade, coisa que me cativa bastante. Além disso, apesar do discurso de que a maioria dos jogos Game Services lançados serem um fracasso e fecharem os servidores, entendo que não é diferente de dizer que a maioria dos jogos normais lançados são flopados. Não acho que vocês estejam errados em desgostar, tem todo direito. Na verdade, só gostaria de ouvir o lado de vocês. Boa noite e boa semana. Então, tem algumas coisas aí, né? So- sobre isso do... É, dos, do... Comparação com jogos normais... Normais. É, que lançam e flopam e tudo mais. A diferença é que sim, de fato, a maioria se você pegar estatisticamente, a maioria dos jogos que lançam flopam e e tal, só que o lance é que quando um game as service ele flopa e o estúdio abandona ele, o jogo meio que para de existir né?
1: Exato, ele deixa
0: de existir tipo, você para de poder jogar e aí a pessoa que já investiu, seja, horas e dinheiro, dali a seis meses aquele serviço não existe mais, né? E aí é meio paia, além do aspecto de de preservação, né? E e E o jogo normal, em sua maioria pelo menos, ele vai ele vai continuar existindo mesmo que mesmo que flopado.
1: E uma coisa pelo menos pra mim é que o game as a service ele vem junto com um pacote de monetização do inferno né costuma vir é. além desse pacote de monetização do inferno várias técnicas de retenção de público de vício de sabe de, de, de fomo de gerar fomo nos usuários tipo técnicas estudadas para te petece. cutucar é, exato, ali exato. né onde
0: onde funciona né é meio predatório pode ser né nem todos são é. mas mas pode ser
1: exato nem todos são ele deu dois exemplos bons Inclusive, não Sky,
0: Sabe, o Apex Legends. É, por exemplo, agora tem o Hell Divers aí, que parece, pelo menos por enquanto, tá fazendo bem também essa parte, né? De progressão e tal. Eu acho que o lance pra mim é quando os jogos começam a vir como Game as Service por conta de uma decisão é, financeira da publisher, né? Ou quando eles começam a colocar essa estrutura em jogos que não precisavam, né? Então, por exemplo, você vê lá o jogo do, de multiplayer do Last of Us que foi cancelado. Foi cancelado lado, porque ele tinha que ser um jogo imenso de serviço. Ele não podia ser só um jogo multiplayer normal. Quando você vê um estúdio que claramente não tem expertise nem interesse em fazer um jogo desse tipo, mas que é colocado pra fazer... o Redfall, o o Liga da Justiça, né? São jogos que que são colocados nesse caminho porque é o caminho, do ponto de vista do estúdio, dos investidores, mais economicamente viável, né? Aí o game as começa a vir com essa bagagem de coisas negativas que me dá uma preguiça, assim. Mas sem dúvida tem bons exemplos, né?
1: Normal. Eu acho
0: que se não, não tivesse, não teria virado o que é, né? Não teria feito tanto sucesso e dinheiro para os outros virarem os olhos e quererem replicar, né?
1: Exato. O, o, acho que o problema, o negócio que a gente tem desse desgosto com games as a Service hoje em dia é o fato desse movimento empresarial, empresarial capitalista, de ter visto, olha, Game as a Service é uma mina de ouro. Tudo agora tem que ser Game as a Service. É isso. Sabe? E aí, eu forçar os desenvolvedores e as empresas a fazerem os jogos que vão flopar e deixar de existir. Exato. E aí
0: viram o Liga da Justiça agora, né? O Liga da Justiça não, o Clã do Suicida. Que, quem diria, né? O Warner já falou que foi abaixo das expectativas, né? Hum. E um fracasso aí, em todos os sentidos. E fico preocupado com o futuro da Rocksteady. Eu não sei se a gente vai ver notícias de demissão em massa deles em breve, se o estúdio vai continuar existindo, se eles vão ter mais uma chance. Me assustador. Mas, enfim. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Arthur. E obrigado, Nicolas, pelos seus e-mails. É, muito obrigado a todo mundo que mandou, muito tá? Obrigado. Se você mandou e não foi lido aqui ainda, talvez a gente leia no próximo episódio, porque tem bastante gente mandando, fico muito feliz. Então continue a mandar, por
4: favor. E... E... E...
0: lá então para o nosso segundo bloquinho de notícias, e aqui nós temos que continuar a nossa triste tradição aí de 2023 2024 na verdade das nossas vidas, né, porque não? Com mais jogos sendo impactados pela a crise, né? O, o murchar da bolha, apocalipse dos videogames, como vocês quiserem chamar aí, porque nós temos o estúdio dinamarquês é, de Gutefabrik, Eu não sei se é assim que pronuncia, mas tô dando meu melhor alemão dinamarquês não sei que idioma que é esse aqui. Talvez tá é a mesma coisa, né? É toda a mesma coisa. É toda a mesma coisa. É. Pra quem não conhece, é um estúdio que vem lá do boom dos jogos índios final do, dos anos 2000, 2008, 2009, ali, com... Fez jogo pro PS Mini. Vocês lembram PS Mini? É, pois é. Vem, vem, lá do, vem lá do começo dos jogos índios no, no PS3 e 360, né?
1: Eu não lembrava, não, PS Mini não.
0: Pois é. E eles, naquela época, eles fizeram, trabalharam por muito tempo num jogo chamado Johann Sebastian Joust. Não sei se vocês vão lembrar. Aí, que era um jogo que depois ele saiu no PS4 numa coletânea chamada Sports Friends, que tinha outros jogos de, de, de festa, assim, pra jogar de galerinha. E o Johan Sebastian D'Aust ele primeiro, ele, ele circulou circuitos aí de GDC e outras coisas com é, controle de Playstation Move. E aí, quando ele saiu no PS4 você segurava o controle do PS4 mesmo e era um jogo sem tela. Você jogava só com o controle, cada, cada pessoa com um controle na, na mão. E aí o lance era você fazer o controle da outra pessoa sacudir. Então você tinha que empurrar a ela você tinha que segurar ela sac- sac- sacudir <risos> a mão dela e a pessoa tinha que proteger o próprio controle parece né? uma boa ideia é não fez um conceito fez fez era, era era uma baguncinha divertida assim por algum tempo, por algum momento e era bem na época isso realmente foi tipo 2009 2010 assim que tava aquela coisa assim nossa olha os jogos indies o que eles podem ser é um jogo sem tela Uou! tudo é possível videogames um conceito uma ideia e, e eles ele é um, é um estúdio que tava nessa nessa vibe aí e aí eles era os Sports Friends 2014 eu acho que lançou daí depois que a próxima vez que a gente foi ouvir falar desse estúdio foi com Mutazione, o jogo de 2019, um adventure de 2019 foi muito bem falado, e eu sempre tive muita vontade de jogar, mas acabei nunca jogando e ano passado eles lançaram aquele Salt Sea Chronicles, que é outro adventure que eu também não joguei, e agora me sinto mal porque o estúdio ele tá meio que entrando num hiato assim, ele tá meio que debandando né? porque o que eles disseram, a cena de publicação e investimento para companhias e projetos da nossa escala está tão difícil atualmente que tornou impossível para a gente conseguir financiamento pro próximo projeto sem uma grande mudança, né, nessa nessa escala. E aí eles pararam o desenvolvimento é, no próximo projeto deles no dia 19 de fevereiro, usaram o dinheiro que restava ali da companhia para dar mais um mês de salário pra a equipe atual enquanto eles tentavam buscar outras oportunidades aí. E eles vão continuar tentando buscar financiamento pro projeto, mas eles vão ter que fazer outra coisa enquanto isso, é né, porque não, não tem, tem que precisar viver, precisa comer, pagar aluguel, etc, né. E tanto que até os próprios CEOs da empresa, que são dois, né, eles também vão procurar outros empregos enquanto isso, ah. então. Triste, triste porque realmente é aquilo que a gente estava falando que tá cada vez mais difícil conseguir financiamento, né, é, para jogos e aqui a gente vê uma empresa diretamente afetada por isso. Esperamos que consigam, né, com que esse período ele seja temporário, né, e que eles consigam financiamento futuramente, consigam retomar esse desenvolvimento. Além disso, tivemos mais demissões em massa em grandes empresas, empresas maiores aí. No caso dessa vez, na Supermassive Games. Supermassive é o estúdio que fez o Until Dawn, fez a antologia Dark Pictures, fez o The Quarry. Atualmente tá trabalhando no Little Nightmares 3, né? Hum. Não foram eles que fizeram o Little Nightmares 1 e 2, mas eles estão assumindo agora o desenvolvimento do 3. E estavam trabalhando também num jogo single player baseado no universo de Dead by Daylight. O que isso quer dizer, eu não faço ideia, mas eles anunciaram isso algum tempo aquele... É recente, the, né? The Casting of Frankston. É. E aí, um estúdio composto por 300 pessoas, eles foram comprados por uma empresa Nordisk Films em 2022. Os cofundadores do estúdio, talvez já vendo aí alguma mudança interna, deram no pé na empresa algumas semanas atrás. E agora, esse estúdio de 300 pessoas vai demitir mais ou menos um terço dos seus funcionários, vai passar por essa reestruturação. Avisaram que tem 150 pessoas em risco e que vão demitir por volta de 90, depois que eles fizerem a...
2: Essa reestruturação. A, a, essa
0: reestruturação, essa, essa avaliação e quem eles podem manter, quem eles vão ficar. E aí, isso tá vindo antes, porque é um estúdio britânico, né? E por conta das leis do Reino Unido, eles requerem que haja um aviso prévio antes de ocorrerem demissões em massa, assim. Então, infelizmente, mais um caso, né? De um estúdio sendo afetado por essa redução do mercado que aconteceu depois da, da, da bolha de 2020. Supostamente, né? Supostamente. Supostamente. É o que eles disseram no, no, no tweet eles pelo menos, uhum. mas
2: vai saber talvez, né, só não. uma... porque A tendência que a gente tem visto são as empresas continuando a lucrar, não crescendo tanto assim, como cresceram no começo da pandemia, né, durante a pandemia e aí, visto que não, cre... não estão lucrando tanto, para lucrar mais não, uma... mandando, mandando sem
0: dúvida boa. no maior caso desse, na, na maioria desses casos, nunca é sobre a empresa estar sob risco de, de falir, de ter, de falir nem prejuízo nada. Nem, nem nada, Eu não Sim. sei realmente como é o caso da Supermassive, né, mas como a gente viu lá com Xbox, com a própria Porra Embracer, né, e outros estúdios assim era muito uma questão de apresentar números melhores por conta de um um crescimento que deu uma desacelerada por conta desse estouro e dessa murchada da boa Uma outra notícia, uma boa notícia, que eu acabei colocando aqui na pauta também, é sobre Little Devil Inside. Vocês lembram de Little Devil Inside? Não. Você lembra de Little Devil Inside, Rafa?
1: Aquele jogo de queimar o orfanato? Não, não
0: tem nada a ver com queimar o orfanato, não. Até onde eu sei, talvez. Então eu não sei o que você tá falando, não. Ó, Little Devil Inside é um jogo que ele apareceu pra maioria das pessoas em 2020, em algum evento da Sony, e era um jogo com um estilo visual muito único, chamou muita atenção, pensando em o Inferno. É, exatamente. Ele tinha um estilo visual muito único que lembrava uma coisa meio stop motion, assim, meio papercraft, talvez. É, ele usava aquele tilt shift assim, com a câmera com profundidade de campo, dando a impressão de que era tudo uma maquetezinha e tal. Uhum. E ao mesmo tempo ele misturava um mundo que parecia ser um mundo, tipo, começo do século XX, assim, porque tinha carro, tinha as cidades pareciam mais modernas, mas você jogava com um caçador de monstros que ia pra floresta e enfrentava criaturas com espada e
1: escudo. Oh. Uh tá, aham, lembrei, lembrei lembrei. foi foi no E3, alguma coisa assim né que o jogo apareceu. É,
0: ele apareceu num evento da Playstation, mas o lance é esse é um jogo que ele, é um jogo coreano ele tá em desenvolvimento há quase 10 anos aí, ele talvez mais, né, porque o Kickstarter dele é de 2015, e na época ele tinha planos pra ser lançado em 2016, Hum. e quando eles lançaram o Kickstarter, teve mais aderência do que eles esperavam e o escopo do projeto mudou, aí eles passaram pra 2018, não foi? Aí tiveram um contrato aí com a, com a Sony, né? E aí mostraram pra lançar em 2022. A última vez que a gente viu esse jogo, na verdade, foi em 2021. Não conseguiram bater a data de, de 2022, obviamente. E tava meio sumido, assim. Tinha aquele papo até de que, ah, será que é mais um caso desses de Kickstarter que desapareceu e nunca vai dar é, resultado do projeto e tal? Eis que do nada surge um novo trailer do jogo, agora migrado pra Unreal 5, com muitas das mesmas é, ideias e conceitos, né? E já parecendo um jogo muito mais avançado, muito mais bonito. E tão único quanto ele parecia das primeiras vezes que foi mostrado, assim. É um jogo... Pelo que eles mostraram no trailer, não sei se parece um jogo necessariamente bom de jogar. O controle do personagem parece esquisito, os combates parecem meio esquisitos e tal. Mas é um jogo tão interessante, tão ambicioso no que ele tá se propondo a fazer, que chama muita atenção por conta disso. Que ele ele tem elementos de... Jogo de sobrevivência, então, tipo, ele é muito sobre a viagem. Tipo, você tem objetivos, você tem umas caçadas que você precisa fazer. É um mundo que tem criaturas místicas e, e... e ciência, né, e você precisa pesquisar essas criaturas e tudo mais, e caçar elas, e pelo que eles falam, muito desse processo é o perigo de viajar por esse mundo, assim, então você faz viagens, você precisa decidir o meio dessa viagem, durante a viagem vão acontecer eventos, né, perigosos que vão afetar a sua viagem, e como que você vai sobreviver a essa viagem, as coisas inesperadas que podem acontecer nessa viagem, até você caçar o monstro, voltar, e aí na cidade tem um lugar mais social, mais pacífico pra você, sei lá, a se preparar pra próxima missão E coisas do tipo assim Então ele parece ser um jogo Muito interessante Visualmente ele é bem Bem bonito Ele é bem, inter- bem é Único mesmo hum. né, na, na, no, no estilão dele assim. Eu tô bem curioso Pro que vai ser
1: esse, esse jogo Você não, não lembrava dele? Não, não Não lembro de ter visto ele é. É? André Mas aí, aí agora tem uma, uma, uma janela aí De lançamento?
0: Não Ele só ressurgiu E aí eles falaram Que tipo Ah desculpa por ter ficado sumido Eles falaram que a equipe Cresceu muito Nesses últimos anos E que o projeto Tava sendo levado para lados que eles não concordavam e agora eles estão com a equipe menor, mas com todos os fundadores ainda do projeto focados ali, né para trazer de volta né, o, o objetivo inicial que eles tinham com o projeto sem data ainda, mas existe ainda, então... ok vamos ver o que é por aí, dera o um Inside agora para nossa última notícia aqui, nós vamos falar do tal do DLC de Elden Ring, né? Que assim como nós tivemos o Nintendo Direct, logo em seguida tivemos aí, bem em seguida mesmo, né? A gente fez a mesma live, o trailer uh-huh. de Shadow of the Tree. e para falar sobre esse trailer, nós trouxemos aqui um convidado especial, Eduardo Sushi. Palmas.
4: Bloodborne, Bloodborne. Você okay.
0: Qual que
4: é o outro B? não é Buxada. 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 No, Hoje a de descobrir, Eu tava falando que eu tava ali, alguma coisa de B. Tipo, caralho, outro B que eu gosto. O que que era?
1: Bolsonaro.
4: Caralho. 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 É isso. Não lembro o que que era.
0: É, Sushiki está malzinho da, da voz. Ele vai tentar espalhar conosco aqui a palavra sobre o DLC de Elden Ring. Espero não espalhar nenhuma gripe Exato. ou qualquer
4: coisa do tipo também. Espero que
0: seja só a palavra do, do, do Elden Ring mesmo. Mas tivemos,
1: então, esse trailer, né? Rafa? É verdade. A gente sabia da expansão, né? Primeiro, a gente soube, a gente tinha rumores aí do Bandits of the Badlands.
0: É verdade, há muito tempo já, né?
1: Deu que serei, tá bom? E aí depois a gente teve oficialmente, né? Falando é, o nome da expansão, Shadow of the Earth Tree, e até uma imagem promocional.
4: N- nem, nem imagem promocional, né? Era uma concept mesmo,
1: né? Isso, exato. Uma concept, é. que inclusive na concept a gente tinha um personagem, que muita gente tava já especulando quem seria montado no torrent. No torrent. Isso, que hum. é o seu, o seu cavalo espiritual que você usa no Elder Ring. Mas, bem bem, depois a gente entra na questão da lore, o negócio é, foi mostrado o trailer do Elden Ring, do Elder Ring Shadow of the Erdtree, dessa expansão que parece ser bem massiva do jogo, a gente viu todo mundo junto, tava todo mundo junto, tava todo mundo junto, né? Ah, tava.
4: Não, não em presencialmente, mas a gente viu todo mundo junto.
1: Particularmente, achei muito interessante, né? O jogo, ele vai se passar nessa... outra Outra região, nessa nessa terra das sombras, né, nessa Land of Shadows, que tem uma espécie de térvore, não sei se partiu ao meio, ou uma térvore que tá crescendo ao redor de uma outra, né?
4: Não, é meio que... Assim o pessoal já sabia tudo desse DLC, antes do DLC sair por causa da, da, da Concept, tá? Uhum. Só queria ah, então, dizer isso. Pois é. <risos> a Concept mostrava, né, uma, um, meio que uma, uma paisagem, como se fosse uma planície, assim, com o Mikula, que na época já sabiam que, ela, que era Sim. o Miquela, no Torrent, que já sabia que o Torrent era o cavalo do Miquela, e essa árvore no fundo, né, a árvore, o pessoal já foi, tipo, oh, beleza, essa árvore aí, é uma árvore parasita, e tem o um nome da árvore lá, que é uma árvore que cresce em volta da outra isso. árvore, roubando os nutrientes dela. O pessoal já tava, tipo, ué, oh, então é toma uma árvore sugando a outra árvore que, que isso quer dizer... Só pra deixar
0: mais contextualizado, o DLC, ele vai se passar nessa área separada, tipo
4: como o DLC de Dark Souls, às vezes é, né, que você... Só que dessa vez não é viagem no tempo. O Miyazaki é, falou isso. em entrevista que você vai viajar por uma outra área no mesmo tempo, que por algum motivo ela foi separada... Isso. É...
1: Dessa realidade. É, mas se você for ver viagem no tempo, a gente tem no Dark Souls 1 e no segundo
4: DLC do Dark Souls 3, né? Acho que só o 2 eu acho que é também
1: Não, não, não. O 2 a, a o não, os, os reinos que você acessa estão no mesmo tempo que você tá.
2: Bloodborne é meio viagem no tempo também, né? Me, é meio viagem no tempo. Que... O Bloodborne não, é não. meio que viagem
4: no tempo.
1: Não, porque no Bloodborne você vai para uma dimensão dos pesadelos, mas é o mesmo é tempo, toda passado, não é. Não é, não é no passado, coisas, é, gente, é tá no tudo passado. do
4: passado dela. Não,
1: é sobre coisas que estão lá desde o passado, mas não é uma viagem no tempo. Mas são são coisas pessoas que estão passado. presas. Sim.
4: Mas aí, na Shadow of the Dead também... Você tá vivendo o passado através desse pesadelo que meio que congelou o passado ali. Não, nada Eu, eu acho que é o mesmo conceito. <risos> é tudo <risos> a ver que todos os <risos> universos dos jogos são conectados mas isso daí... É. Mas, mas eu
0: acho que o, que o que vai acontecer nesse DLC do Elden Ring é meio que isso, que, tipo, não é no passado, mas é um é. lugar muito relacionado ao passado. Então você vai ver o que que o, o Mickey foi fazer lá. Você vai... Falam, né, que o, o Miyazaki falou na entrevista... Você vai seguir nos passos do Mikela, né? Assim como o que te guiava no Elden Ring original era a graça, né? Que você seguia ela p- pela aventura. Aqui você vai seguir os passos do, do Mikela pra descobrir o que, que ele fez, quando ele foi pra lá, por que, que ele foi pra lá, o que, que ele foi fazer lá. E até, tipo, a Marika, antes dela se tornar a Marika, né? Antes dela se tornar a deusa.
1: Exato, né? Essa terra que você, que você vai é o lugar em que a Marika primeiro pesou os pés, uhum. né? Quando veio de outro lugar de onde sim, ela veio. Sim, sim, sim. Sim. O negócio é que parece que você vai literalmente seguir as pegadas do, do Mikla no chão, assim, sabe? Tipo, pegadas exato. douradas.
4: É Em vez de seguir a, a linhazinha lá da graça, você vai seguir os pezinhos. Mas assim, assim, o primeiro Other Ring, se você já analisar de novo, agora em retrospecto, você já tava seguindo o Mikla desde o começo, porque o cavalo Sim. é dele. É, o exato. O cavalo que te escolhe. Alguém deu o cavalo pra Melina? Melina? Melina, é. Te entregar, então ela já teve contato com o Mikla de alguma forma pra te entregar o cavalo quando você consegue o torrent e volta pra aquela primeira igrejazinha ali, que é meio que seu primeiro hub entre muitas aspas, até você ter uhum. acesso à távola redonda. Quando você volta lá a primeira vez depois de ter o cavalo, quem tá lá? A Arani que é a irmã do Mikla. Quando ela chega lá, ela chega fazendo uma fumaça que os NPCs dormem, tem um vendedorzinho o cavalo uhum. de lá. Quando Opa, ela aparece, não. os dois dormem e o Mikla, o pessoal já tava teorizando que o Mikla tem um tal de santo um, o santo que é, Mikla, Trina, uhum. que é um um santo do, de coisas do sonho, que tem um monte de conteúdo corta, cortado, que o pessoal que fuça nos arquivos abandonados lá do jogo, tem um, tinha várias quests e coisas que citava mais coisas de sonho, que é uma parada que fica meio abandonada no Elder Ring normal, e o pessoal já tava teorizando por causa de informações de lore, que o santo Trina já era meio que uma outra personalidade, entre aspas, do Mikla assim como o Radagon é da spoiler, Marika. Uhum. Aí o pessoal tava tipo, mas pera, se a Reni chegou botando o pessoal pra dormir, ela é irmã dele, ela te entrega o sininho de somoná Fantasma que você tem do jogo é do Mikla. Que o Mikla é, deixou pra que... ela,
1: pra ela te entregar. É, que, que ela fala que o sino era do antigo dono do Torrent. É,
0: é e agora, na, eu não sei se é na descrição do jogo ou em algum outro lugar, não sei se é alguma fala do trailer, mas fala, né, que o Mikla aguarda lá pelo seu lord, né, e tal, que Isso. é você, Isso. no caso, né? É, exatamente.
4: Então, então, tipo, dá a entender que o Mikla já tava deixando coisas pra você desde o começo. Uhum. E o que eu mando as minhas esperanças com o DLC é que fale mais sobre a. Melina, eu acho que é esse o nome dela. Sim. Porque ela quase não tem contexto na história direito.
1: É, exato. A gente não sabe quase nada sobre ela. Ah. Só mais uns
0: detalhes sobre o o DLC. Ele, de fato, começou a ser pensado só no final do desenvolvimento do, do Elden Ring. O plano, originalmente, era que seriam dois DLCs de 20 dólares cada, mas decidiram juntar num só. Então, o Shadow of the Tree vai ser lançado no dia 21 de junho por 40 dólares, o que tá convertendo no Steam pra 154 e 200, né? no Playstation, 199 no Playstation. Mesmo dia do Mega Ten 5 Vengeance, by the way. Olha aí, fica a informação. E realmente é um trailer bastante rico, né, em lore. E, e é um... É um ver, ver as pessoas que entendem da lore de Elden Ring analisando esse trailer é impressionante porque é muito interessante, né, o universo de Elden Ring. <risos> Sim.
4: Ele é bastante é. rico, assim. É, eu, eu, é muito louco porque eu joguei o jogo quando saiu, zerei, né, basicamente quase antes do lançamento ali, né? E depois eu zerei de novo Logo em seguida em live E jogar esse jogo duas vezes seguidas Foi um erro muito grande Porque é um jogo muito longo E eu fiquei muito saturado e eu nunca mais encostei na The Ring E vai fazer dois anos Já fez dois anos agora dois anos
2: agora. Né? E hum.
4: vai fazer dois anos Que eu não jogo ele Então eu já esqueci Tudo dessa porra desse jogo Tudo E faz tanto tempo Que é não bom, jogo... que Agora não, você vai poder aproveitar bem De novo Fazer o seguinte Eu preciso terminar Essa porra desse
2: jogo uhum. Eu vou fazer um run uhum. E você vai me carregar Você vai cê, matar cê, todos os boss Você
4: quer fazer a, Aquele Aquela a run de co lá, que o Yoshi e o Pelux, eu acho, Eles fizeram. fizeram? Ou foi é. o Pelux e o, o,
1: o Bob? O Bob fez uma, uma run pacifista, mas eu queria fazer uma run com você, em que ah, eu ia fazer com, um personagem...
4: Só com Sushi? Tá vendo? Ah, entendi.
1: Mas... Não, beleza, beleza. Faz aí com seu amigo amigos então. É que eu queria fazer uma run... O meu personagem ia ser completamente pacifista e o Sushi ia ter que vencer tudo pra mim, entendeu? Mas que eu... eu não ia poder fazer nada, só curar o Sushi.
4: Mas o Pelux e o Bob, acho que até que tem um mod, que deixa o jogo full co-op pra sempre. Ah, é, eu vi. Mas eu queria pegar no princípio Pra pegar o troféu. Daí. Aí faz sentido. <risos> faz sentido. Mas aí você ter vai terminar três vai ter vezes. Que ir indo ativando o co-op de tempo tempo. Tudo em tempo. bem, não tem problema. Mas a gente pode fazer isso aí, Tengu, porque eu quero rejogar o jogo, sim. É. Não, tipo, eu, eu preciso terminar essa posição alguma hora pra terminar esse jogo. Alguma é, hora você é. vai ter que terminar. Outra coisa,
0: saíram essas entrevistas, né, com o Hidetaka Miyazaki. Uma das coisas que ele disse sobre a estrutura do DLC, que tava essa dúvida, né? Qual vai ser o tamanho desse DLC, né? E ele disse que vai ser mais uma área que ele disse que é mais ou menos o tamanho, se não maior que a área de Limgrave, que a área, a primeira área, Inicial. né? Do, é, se, do, você,
4: se você contar o Península, que é a, meio que uma ilhazinha que fica pro sul, uh-huh. eu acho que é a maior área do jogo. Talvez. Eu é. acho é. também que é. Eu acho que
2: Keyledge é. não é maior, não? Não.
4: Não, que ele já acha que é é, é que que eu que é. acho é. que é a menor. É a menor? Eu acho que é a menor.
2: Eu tô lembrando errado. Altos é bem grande. É bem grande, principalmente se você contar Mount Galmir é. é. Então, imagina-se que vai ser grandinho aí.
0: E uma coisa que ele falou também é que vai ter essa estrutura de campo de exploração e de Legacy Dungeons e outras Dungeons menores, mas que ele tá tentando borrar a distinção entre essas coisas também. Isso. Então não vai ser tão claro quando começa uma Legacy Dungeon, quando termina o campo de exploração, digamos e, assim. E
4: isso eu meio que eu comentei um, um sentimento que eu tive vendo o trailer, que eu comentei nossa, as áreas estão separadinhas, né? Tem tipo uns, umas ilhas voando, uns negócios aqui. Então eu acho que é isso mais ou menos que ele quer dizer, que tipo, a área ela não é só chão. Tem, ela tem esses pedaços geográficos, que são parece buracos, ou montanhas, ou Coisas que delimitam, que eu acho que força mais um level design mais guiado no mundo aberto e conecta, vai fazer meio que um um caminho de certa forma. É, foi isso que que eu entendi: que
0: tipo assim, o level design no mundo aberto ele vai ser mais intrincado, assim, ele vai ser mais mais guiado, mais interessante, talvez.
1: É, uma coisa também: várias armas novas, mas oito classes de armas novas, isso Isso. é muito
0: maluco. No trailer dá pra ver algumas, né? Tem tipo faca arremessável, tem uma espada que segura
4: meio que invertido, assim. A espada curva meio invertida, é. Tem
0: um escudo com espinho, assim. Que bate. Isso. A voadora, né? Tem uma, pô, aquela voadora lá. Importantíssima.
1: Então, é, essa vai ser o quê? Essa voadora, aquilo é. ali, não dá pra gente você saber o que é. Você
4: equipa uma sandália. <risos> é. Sandália da voadora. É, não dá pra saber o que é aquilo. Não dá pra saber se é uma weapon art, se é uma arma nova, porque na animação não tem arma na mão da pessoa. Uhum. Então, Exato. Né, às vezes, tipo, você tem arma de soco, mas teria uma luva, não tem nem isso. O máximo que tem é o pé brilha, né? Mas por que, que o pé brilha? É algo que você equipa no pé, então? Uhum. Tipo, não sei. Uhum.
1: É, aí que tá. É a sandália. O Vai ter... Ah, ah e se, se tiver realmente a arma, vai ser uma sandália. Vai ser Fica no, no, no pé do personagem, é. não tá que nem um sand. É. Sim. Vai ter katana gigante. Apesar de já tem uma katana gigante no jogo, mas vai ser uma classe de arma de katana gigante. Uhum.
0: Aparentemente... Outra coisa que isso saiu... É porque acho que a entrevista que mais circulou pela minha bolha, pelo menos, foi a da, da Eurogamer. Que é uma entrevista meio rasa, assim, que é pergunta, meio... tipo... Vai ser difícil? Nossa! Vai ter, vai ter pântano? E blood, e... blood? Bloodborne é. Nossa que... E a da higiene, da que foi, foi bem legal. Mas tiveram também entrevistas em japonês, né, que demoraram um pouco pra, pra chegar até nós aí. Mas que ele revelou algumas coisas interessantes lá também, né? Ele falou sobre um novo sistema de evolução do personagem, né? É. Que eu achei Sim. curioso, porque é um sistema de evolução que lembra Sekiro, né? Porque no Sekiro você não tinha os atributos, né? Então toda vez que você matava um chefe, você usava a memória do chefe lá e meio que aumentava o seu poder, né? E aqui eles vai ter um, um novo método de evolução, baseado na progressão do jogo, que vai fazer isso, porque muita gente que vai jogar o jogo, já vai pro jogo pro DLC, com o um personagem meio que finalizado já, né, já, o personagem já chegou, já colocou todos os pontos e todos os atributos, não tem muito, não teria muito mais essa de evolução, até mesmo de dificuldade e tal, e aí o que esse novo método de evolução vai fazer é meio que, independente do seu personagem, você vai ter que ainda evoluir nesse, hum. n- nessa nova trilha de evolução para exclusiva dessa área, é, né? pra aproveitar o, o, o jogo, né, o que eu acho achou interessante
4: Eu quero ver como ele é vai ser P- Parece uma ideia interessante Porque uma das coisas que é desafiadora No Other Ring, de em questão de balanceamento É um jogo de mundo aberto A pessoa pode Sim. fazer na hora que quiser E o jogo ele não, ele não tem dificuldade dinâmica né? Uhum. Não, os inimigos não tem level dinâmica Coisa do tipo Que no geral eu acho uma decisão acertada Mas fica fácil você quebrar o jogo Tipo o André ele acha um dos maiores problemas do jogo isso né? Que você acha que o jogo foi fácil demais Por causa da ordem que você fez as coisas que você não, fez Não, não faz demais Ele, tipo, o ele o era o André acha que tudo é
1: fácil de... demais
0: Não, não Eu achei que ele era ou fácil demais, ou difícil demais. Raramente ele era na
4: medida.
1: O andré é a única a pessoa que consegue ser noob e programer ao mesmo é, tempo.
4: <risos> e eu acho que talvez esse novo sistema é pra tentar trazer um balanceamento. Talvez ele tes... aproveitando que é um DLC e testando ideias novas, que se funcionar, leva pros futuros jogos de mundo aberto deles. Que o Minha Jaca... M- minha Jaca é foda. Minha
1: Jaca. E detaca Minha
3: Jaca.
4: É, que ele...
2: detaca Minha Jaca.
4: Cria o comando aí no chat
1: <risos> Minha Jaca
4: Exclamação Jaca Jaca
3: Que destaca, Minha que destaca,
4: Jaca Que, né, e nas entrevistas ele falou que ele tem um próximo ideia dele, né, para o um futuro jogo Que envolve o mundo aberto, mas ele falou que não vai ser o próximo Projeto, uhum. vai ser uma parada mais pro futuro É o jogo do mago Mas tem a teoria do jogo do mago, que é o próximo jogo da From Software, né Que também você vai também. ser meio mundo aberto E tal
1: Uma coisa que a gente não falou é como essa você vai ser acessada, né uhum. Você vai ter que vencer Pelo menos o... o fog, uhum. né, que ele tá, ele tá na frente do corpo do Mikla no jogo, então você vai ter que vencer ele, e você vai ter que vencer o Radan por algum motivo o Radan vai ter que estar tá vencido já, pra você acessar o
4: DLC. Aí tem as teorias, né, que o Radan era meio que o vilão, né, o rival da Malenia, que era a irmã do Mikla, ou é ainda, já que ele existe mesmo que em espírito.
1: E ela, né, morreu, mas, né, ainda é irmã.
4: É, e talvez a parada da, dos astros, né, porque o Radan ele, ele era, tinha um poder gravitacional tão forte que ele parou o movimento das estrelas e isso. quando você derrota ele, né por isso que as estrelas começam a tipo a desacelerar tudo e cai meteoro e tal porque meio que tava se colocando na posição que deveria estar os astros no espaço não sabe se isso é relevante é, pro é tudo, parece que pelo pouco que eu vi
2: todo o lance dos astros é muito importante é um elemento muito importante no lore base de, de Underwing, é, né é, é.
1: É porque, tipo, tem todo o um negócio das interferências externas no, na, na, no Entre-Terras. Eu não sei como é que é tem português.
0: Alienígena, já
2: tem né? isso. Exato, é, é isso. É, tipo, ali, alienígenas do passado. Isso.
1: É, é tipo, a, a própria Tervor Você tem várias coisas que... O, o, a, a origem do, da podridão, do Rot, tudo isso são coisas que veio, vieram de fora. Isso, elas são coisas alienígenas.
4: É, é até... A, é, eu não, não vou entrar muito em detalhes, mas tem coisas muito importantes da história que são coisas de outros planetas barras planos. Vamos, uhum. Isso. É, que chegam... E, E
1: aí Talvez, porque assim, esse lugar que você tá, a Terra das Sombras, ele, ele é escondido aparentemente por um véu, né? Sim. Então talvez ele esteja em outro plano e, tipo, como você... Como talvez outros planos não consigam acessar o, o Land Between X por causa do Radan, você tem que matar ele de alguma maneira pra, pra liberar você passar pra outro lugar. Agora...
4: É, mas o, uma coisa que eu queria falar aquela hora, eu acabei não conseguindo falar, é que eu ficar dois anos quase longe desse tipo de jogo e voltar agora com a comunidade já... Tendo decifrado, né? Uhum. Decifrado o jogo, tanto em lore quanto mecanicamente, uhum, é uhum. muito curioso e é muito interessante. Parece que eu tô descobrindo um novo jogo, sabe? Uhum. Porque na época o pessoal falava, tipo, ah, os atributos você evolui assim, assado, compensa até aqui, compensa até ali. Aí você vai ver agora, é outro, outra coisa, é outro jogo. As pessoas já desmiuçaram tanto os números desse jogo que, não, agora os, o jogo tem dois soft lock, dois só dois soft lock, é dois soft cap nos atributos e um hard cap e, você, e vai isso e a mais é diferente... Aí é não sei lá o okay, que... E aí os caras... É muito louco. E a lore... É muito curioso porque... O Outer Ring... Ele levou quanto tempo pra sair? Tipo... O último Souls antes dele... Foi Dark Souls 3. Sei que... Que Dark Souls 3 <risos> foi o quê? 2016. o Outer Ring saiu em 2022. Seis anos de diferença. Uhum. E agora dois anos pro DLC. Então tá um intervalo tão grande de tempo... Desse tipo de jogo... Da From Software especificamente... Que eu acho que ela faz muito bem isso que ela faz... E o que eu vou falar agora é que... Eu esqueci o quão bem ela faz o mundo dos jogos dela. Uhum. Porque tipo... Na época eu tava Tipo, ah, né, criando as teorias na minha cabeça e tudo mais, mas eu não fui assistir vídeo. Porque eu pensei, ah, eu tenho umas teorias malucas aqui, mas eu vou deixar pra pesquisar isso quando a gente for gravar. A gente for gravar o Dash. É, porque eu não vou ficar. Tipo, se eu vi agora, eu vou ter que ver de novo. Eu já, já deixa pra ver tudo depois quando a gente for gravar. E na época eu não sabia o quanto tempo a gente demorar pra gravar. Quando saiu os anúncios da LC, eu vi algumas coisas, né? O pessoal, tipo, ah, já, já sabe tudo o que vai acontecer. Por causa disso, disso aquilo. e aquilo. Isso é o trailer o pessoal sabia mesmo. Mas hum. por que, que o pessoal sabia? Porque o jogo é muito. Porque não foi tirado do cu. É, é, é tão é. bem feito, né? Exato. É. O jogo mas, ele, é. ele cria um mundo tão bem amarradinho, obviamente ele vai ter buracos, mas ele cria tão bem amarradinho no geral, que com uma imagem, as pessoas já conseguem encaixar as, as informações dessa imagem nos, nas lacunas da história, uhum. e já sabe boa parte do DLC. É muito louco eu, é isso. Eu acho isso, eu, 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 eu deixo isso como um mérito da François. Sim, Sim, é, não, verdade. total. total
0: não, tanto é. que nessas entrevistas uma coisa que perguntaram foi tipo, ah, o George a Martin voltou para escrever coisas para DLC e tal, e ele falou, não, a gente tá baseando em coisa que ele já tinha escrito, é. parte do verso que ele já tinha escrito, mas que a gente não tinha explorado ainda. Então, tipo, é, eles não estão inventando novas coisas, né? Eles estão uhum. explorando lados da história que estavam n- pra ser contados ainda. Então, é, é interessante, né? Tipo, e, e eu, eu tava vendo o vídeo do, do Vat, né? Hoje mais cedo. É muito incrível como, como ele vai apontando coisas, tipo assim, ah, e o olho desse personagem é assim, porque E aí ele mostra a referência Sim. do outro personagem que tem o olho assim. porque que o olho é assim? Porque bebeu, não sei o que lá. E você fica, caraca, né? Realmente tem bastante Nossa. coisa. Nossa, André,
4: você tem que ver os vídeos da e the Witch, porque esse negócio de olho, é importantíssimo da The Ring, e tem vários NPCs que você nunca vai ver o olho porque tem capacete, e o olho deles condiz com coisas da história daquele personagem, mas você nunca vai ver aquele olho, mas é. eles se uhum. deram um trabalho de mudar a cor do é. olho daquele personagem. E vi
2: umas análises tipo, ah não, porque a guarda da espada de não sei quem tem um desenho tal, que eu desenho do de santo. juba de leão, de não sei o que, é. É, é. é tipo, é altas fitas de, de, de moda, de arquitetura, que é tudo muito bem amarradinho. E aí a comunidade já vai pegando as referências, né,
0: então tem aquele chefe que tá pegando fogo, o pessoal já viu que Coisa de Berserk de novo. Uh-huh, uh-huh.
3: <risos> Sim.
0: É, a, a grande figura, né, que tem bastante destaque no trailer, que é o Mesmer, né?
3: Uh-huh. Que é Parece o... ser vilão? O
0: Mesmer, o empalador, né? Que uh-huh. falam no trailer que é quem, tipo, vai, quem chegar nesse lugar aí vai encontrar a morte nas chamas de Mesmer, não sei o que lá. É engraçado que quando a gente tava vendo o trailer, né, e a gente tava pensando, ah, vai ser coisa do passado e tal, a gente viu um cara com, a, com as cobras, assim, né, ruivo e tal, a gente, ah, é o Rikard, né? Uh-huh. É, só que não tem relação aparentemente. Né? Ta, talvez em é, parentesco. Talvez em parentesco, né? É, é possível.
1: Ah. É, não, então, todos eles são teoricamente irmãos, né? No final das
0: coisas. Exato, contas. da mesma. Da mesma é, pelo menos familiar. meio irmão, né? Não. É, é. Mas, mas não, é, não é o personagem, né? E, e, e é interessante que já estão especulando sobre esse cara, né? E sobre o que são essas terras sombrias, como que elas se relacionam, né? Com o, a Lands Between, qual que é o papel, né? O que, que significa quando eles falam que o Mikela abandonou o, o, tudo que era do. Dourado nele, né, pra ir pra esse lugar o que que isso significa, né, na Lord Elden Ring e, e, e qual que é o papel desse lugar, que, que são as sombras, né se a, se a Tervor e a Lens Between é a luz, né, o que que significa esse lugar ser as sombras, né, e é muito interessante assim, é realmente fascinante, me deu interessante, eu não tinha vontade de, de rejogar, provavelmente ainda não vou rejogar mas ver a riqueza de detalhes da estrela, me deixou bem empolgado pra uhum. jogar o DLC
1: Claro que vai rejogar, pra gente gravar o Dash Oxi, não,
4: não vou né, fudendo <risos> Rafa, portanto lembrar, pro Bloodborne ele não rejogou.
1: Nossa, o André, eu vou te contar. Nem pro Dark Souls 2, hein? Que ri, meu Deus, mas... Imagina... imagina... Alguém fazer o exposta de André agora, <risos> Rafa, eu, não, eu não aguento imagina mais. imagina
4: rejogar Dark Souls 2. Cara, eu tô... Já todos pensou se alguém fizesse isso? Sabe o que é o mais legal? Ah. Esse Dash rejogar me fez gostar mais dele. Ah, bom, às é bom... Vezes, às vezes, André, é importante mas... a gente revisitar coisas não, nossas eu, vidas. Eu não é. rejoguei
0: Dark Souls 2, mas é, é, é reexplorar, ler sobre Dark Souls 2 pro podcast, me fez gostar mais também. Talvez se eu tivesse jogado, eu teria gostado
1: menos.
4: Não, você não... Jamais não. saberá. <risos> não, é.
0: jamais.
1: É, pois é.
0: Mas enfim, mais alguma coisa? Então, aí
1: o André rejogou Red Dead Redemption 2 Não, Dash, rejoguei. Não. não, rejoguei também, nas
4: suas caras. Ah, então, tudo bem. Então tá certo. Aí tá ótimo. Eu só queria dizer que dois anos de intervalo é o tempo exato pra eu ficar com vontade de dormir de novo. Olha aí. Se tivesse saído no ano passado, eu acho que ainda tá um pouco empapuçado. Mas agora eu animei, eu... Mas será que não foi
0: o trailer? Antes do trailer, você tava... Tipo, wow, é isso aí,
4: bora Não, mas é porque eu tô entendendo como funciona A minha mente pra hype, eu só sinto hype Muito perto de lançamento das coisas uhum. Então tipo, ah, Dragon's Dogma 2, se me perguntar agora Como é que você tá? Eu falo, ah, tipo, quero jogar Tô animado, gosto muito de Dragon's Dogma Mas não tô tipo, caralho, ah, não consigo parar de pensar Tô sonhando com ele, mas me perguntam Uma semana antes uhum. Vai tá uhum. maluco, é. vai tá dormindo é. É.
1: O, o Sushi, como é que você tá pra Final Fantasy
4: VII Rebirth? É, o DLC da Yuffie me desanimou Pra ser sincero ah, desanimou. Porra, sushi. É. E eu joguei o DLC do... do ele, desculpa, o demo. D- o, d- o demo, é, demo,
3: é meu meio... Tem, é, tem umas
4: pedras de textura esquisitas é. Só um, umas coisas
0: aqui Sobre as entrevistas, né Porque teve, que nem a gente falou, essa da Eurogamer Ela faz umas perguntas meio bobas, assim, tipo Pântano de Veneno e tal, mas mesmo assim Pô, e olha, o Miyazaki é, é Né, uma pessoa muito especial Ele conseguiu dar respostas boas a, O Miyazaki, ele conseguiu dar umas Respostas boas mesmo pra umas perguntas Meio, meio qualquer coisa. Ele parece uma pessoa muito sincera Né, parece. nas ah, entrevistas né? pelo menos Sim, né? sim, sim. E então, ó Sobre o Pântano de Veneno, eu gostei da resposta dele diz o seguinte. Perguntaram, vai ter pântano de veneno? Aí ele disse.
1: Sendo que tá no trailer já, mas tudo bem.
0: Em uma palavra, sim. Mas isso foi um ponto de introspecção pra mim depois de criar o jogo base. Foi só depois dele que percebi que realmente gosto de criar pântanos envenenados. Ele, ele e... percebeu as piadas, as é. coisas. E isso gerou um pequeno momento de reflexão pra mim. Então, talvez, quando os jogadores alcançarem o um pântano envenenado no DLC, eles sintam um pouco dessa introspecção também. Talvez seja um pântano envenenado que nos conte sobre o âmago de Hidetaka Miyazaki. Hum. minha Miyazaki. E sobre a pergunta do Bloodborne Remake, né? Que muita gente saiu aí, e a fala, confirma, Bloodborne Remake vai rolar, a, E não, mas o que ele falou eu achei interessante também, porque perguntaram, né, no contexto de tipo, ah, o Demon Souls Remake, né, foi, ele saiu o Souls no PS3, aí teve a geração do PS4, e aí saiu um Remake no PS5. Será que é alguma coisa assim, né? Será que isso faz algum sentido pro, pro Bloodborne? E o que ele disse é o seguinte, acredito que um novo hardware é parte do que confere valor a esses remakes, coisa que não eram possíveis de alcançar nas gerações anteriores às vezes são possíveis com o novo hardware mas não diria que é o único aspecto do ponto de vista do usuário o jogo estar disponível num hardware moderno também permite que os jogadores a, o apreciem acredito que isso possa ser a força motriz por trás de fazer um jogo antigo para uma nova plataforma e além disso ele falou muito sobre como ele fica feliz né das pessoas terem esse carinho todo pro Bloodborne porque ele fala que é um jogo muito especial e cheio de memórias felizes para ele também então ele fica feliz de ter somado a essas memórias na vida das pessoas um fofo
1: fofo. No é. um fundo,
0: no fundo, ele não falou nada, mas um é, fofo. É, sim. E eu, eu, o que eu achei interessante foi pensar é... É nessa... porque a
1: pessoa fez uma pergunta idiota, ele... E ele foi educado. Assim, é. Então, mesmo assim, ele ainda conseguiu ser um fofo, sabe? Exato, exato.
0: Mas, é, em resumo, cobrem a Sony, não ele, exato.
4: Exato. Ele até fala, né, a gente não tem IP. É, é a primeira coisa que ele fala. Sim, sim. É, e aí, outra coisa, não sei se você se, se aí pra falar, hum. André, sobre a leva de demissões e... Ah,
0: a, eu vi ele falando também. A é. cultura
4: na From parei Não separei, mas... Assim, primeiro coisa, antes de falar disso, eu espero o Hidetaka Minha Jaca, que você esteja pagando melhor seus funcionários, principalmente agora, com o grande sucesso de Elder Ring, porque, se eu não me engano, as informações vieram um pouco antes do lançamento do Other Ring. Uhum.
1: Mas eram informações de...
4: De funcionários.
1: É, não, mas eram informa- informações referentes à época do Dark Souls 1, se eu não me engano, algo assim. Ah,
4: não, 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 era tipo de 2016, eu acho, as informações, mas nessa época trouxeram informações mais próximas, também acho que de 2018 a 2019, um negócio assim. Mas o que que eu estou falando? É, nesse tipo Glassdoor, esses sites onde funcionários vão de forma anônima para poder falar mal da empresa sem repercutir na carreira da pessoa, uhum, uhum. mas para ficar claro como é trabalhar lá para futuras sim, pessoas sim. que forem trabalhar lá, uns funcionários é, relataram que lá paga muito mal. E lá eles pagam abaixo do salário que outros estúdios na pagam, é, do mercado. É, principalmente que eles moram em um estúdio em Tóquio, onde o custo de vida é muito uhum, alto. Uhum. Então o pessoal tava reclamando que eles pagam abaixo da média, trabalha muito aí, o Miyazaki, nessa época falou, então, a gente tem planos pra aumentar o salário dos seniors, né podia ser, né, Hã? ok que, 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 que depois, né, comece a aumentar de outras pessoas, mas muito disso vem de um período que ele não era presidente ou ele acabou de virar presidente, né a esperança, só, eu só queria dizer aqui que eu torço muito pra que, enfim esses funcionários recebam o salário que merece porque o estúdio tá crescendo muito por causa desses mesmos funcionários, porque como a gente já comentou sobre o Zelda por exemplo, no Dash, recentemente Sim, no Japão, é mais raro ter essas levas de demissões, dado a culturas e leis em cima disso. Os jogos como Zelda, por exemplo, só foram desenvolvidos da forma que foi desenvolvido, com a otimização que foi desenvolvida, porque é a mesma equipe. E tem gente lá há 30 anos na Nintendo. Então, é uma equipe que se conhece muito é, bem, e entende o ritmo da empresa muito bem. Conhecimento
0: que se acumula, né? Uhum. É, Exato. Através do,
4: é, através do hardware que eles estão trabalhando isso, e coisas isso. do tipo. Perguntaram pro Miyazaki sobre essa parada né, da, das demissões, o que, que ele acha disso. Ele acha que, é, que é péssimo, que é horrível e tudo mais. E ele fala um pouco da cultura da From Software. Eu acho que as duas entrevistas até citam pontos parecidos em relação a isso. E ele acaba falando que que isso é ruim. E ele é meio que completa falando sobre a cultura da From Software, que fala que eles conseguem entregar jogos mais rápido que essa leva. Que jogo Triple A hoje em dia é tipo 5, 6 anos. Tá certo que o desenvolvimento deles não é Triple A no nível, sei lá, Triple A Assassin's Creed da vida?
0: É, e tudo bem que o Elden Ring demorou isso, mas é é um projeto até pra From bem fora da caixa pra ele.
4: E também né? teve a pandemia, né? Relatos falaram na Exato. época que a pandemia pegou forte na Front porque eles não estavam conseguindo conciliar trabalho remoto e tudo hum, mais. mais. Aí ele comenta que ele só consegue lançar nesse tempo porque a equipe se entende muito bem e eles conseguem enxergar o jogo rápido, e... o que é uma visão muito importante pra esse desenvolvimento.
0: Sim, e, e porque eles têm muitos seniors, né? Muitas, uh-huh. muita é né? Muita gente que tá na Front tá de, lá desde... Desde a época do PS1. É, desde o do, do Armored Core, do, do Kingsfield e tal. E eles estão conseguindo delegar trabalhos de direção, de liderança pra mais pessoas, né? Então, por isso, é. numa dessas que sai um Armored Core 6 enquanto eles estão fazendo Então, é, e é nesse ponto projetos. que eu queria
4: chegar que, tipo, ele tá aproveitando que o pessoal tá entrosado, que tá todo mundo treinando e subindo os papéis e tal, e ele falou que quer, eu já tenho minhas dúvidas do quanto ele é um diretor de fato nos jogos. Porque o cara é o presidente da empresa, a, o estúdio tá com vários projetos ao mesmo tempo, ele é. tá sempre como consultor ou diretor de algum Mas, deles, mas sabe o né?
0: que eu acho que, tipo, eu acho que ele não fala, por, por exemplo, não, n- em nenhum momento linkaram a imagem dele com o Armored Core. Não, e, é,
4: e, no e Armored Core específico, ele fala, tipo, ó, oh, desde o começo do projeto, eu falei que eu tava fora. É, então eu acho que nos jogos, e
0: de qualquer forma, seria bom se tivesse indicado porque a imagem dele é muito respeitada e tudo mais, uhum. do ponto de vista de marketing. Então, eu realmente acho que, vendo essas entrevistas, vendo como que ele fala sobre o desenvolvimento de Elden Ring, sobre como que o input dele, né, ele fala sobre o, o coisas do jogo como se fosse um, um input direto do trabalho Sim. dele, eu acho que ele realmente trabalhou, acho que ele real... quando ele fala que trabalha, eu acho que ele trabalha mesmo. É. Eu
4: tenho essa impressão, pelo menos. Mas eu eu fiquei feliz dele falando isso de pescar essas pessoas e colocá-las como papel de, de direção e ele aos poucos indo afastando e ele fala desse papel de consultor dele falou que ele não gosta é, tipo acho que Dark Souls dois ele ficou como consultor negócio assim né? Uhum. e falou que eu dei esse papel que falou que ele, não, ele acha que ele não sabe fazer isso direito uhum, uhum. e não gosta disso e que ele quer afastar desses papéis de dar direção aos poucos e ficar com poucos projetos e deixar o resto do estúdio ter nome próprio o que eu acho maravilhoso sim é que seja o caso e já prepare um pouco porque eu sinto que fãs de jogos da From, fãs mais recentes, né, que conheceu com Souls, é, é meio que uma parada, ah, a não tem meia eu não quero. É. Eu, eu sinto um pouco disso das pessoas, sabe? Tipo, até um certo preconceito com o próprio Yu Yu-Tanamu- Namura. Yu Namura, eu acho? Yu- Tanimura. Tanimura, Tanimura. Tanimura. Que foi diretor, co-diretor do 2, co-diretor do 3 uhum. e do Other Ring. Que o pessoal tem meio que uma má vontade com ele de caso do 2, eu sinto, sabe? Uhum. Tipo, ah, pô, Dark Souls 2 saiu aquilo, é culpa dele. É dele sozinho. É, é, mas, mas, é.
0: Mas é muito interessante, né, isso, tipo, tem surgido cada vez mais quão, quão importante é isso né, de você ter pessoa sênior, né, é, manter esse conhecimento dentro da empresa, né, não, não renovar sua força de trabalho todos os anos, demitir de geral e começar com, com Júnior, porque paga mais barato, né? Eu, é. tipo, isso tem um peso muito grande, assim, tipo, o próprio é, Boss Guest 3, né? Tipo, é um jogo que só conseguiu ser desenvolvido e, tipo, nossa, como é possível que um jogo assim seja feito? Porque essa equipe tá fazendo esse mesmo jogo há tipo 15 anos, sabe? Sim. Então, é muito bom que a e, a e Quase
4: ao vivo com o feedback dos jogadores. É, né?
0: Exato. É muito bom que a Front seja assim também, né? Porque faz toda a diferença. Mas, pô, tô empolgado. Eu tô,
3: tô su-
4: surpreendentemente empolgado.
3: Yeah.
0: Então essa foi a nossa última notícia Chegamos agora
4: ao bloco Dos finalmente e o Sushi Tem um finalmente. Eu tenho um finalmente Eu, de cama hoje Que eu tô meio febril, dor no corpo, essas coisas Por que eu não fiz live de Dragon's Dogma Alucinou com um novo Não podia falar Eu pensei, putz Que que eu jogo aí? Aí eu lembrei, putz Anunciaram um demo do Unicorn Overlord No Nintendo Direct, citado Hoje no começo do podcast. Baixei No meu Playstation 5, porque saiu pra Todas as plataformas que vai ter o jogo, tiveram demo. E eu, não, e eu pensei, ah, o demo deve ser, sei lá, porque o demo você vai usar o save, né?
3: Hum.
4: eu pensei, ah, deve ser o começo do jogo, talvez uma, duas horinhas ali. Eu joguei sete horas e meia do demo. Caralho! Caramba! Porque o demo é aquele esquema de tempo corrido. Hum. Que ah. são cinco horas. Porém, não conta cutscene, não conta tempo Uau. em menu, não hum. conta várias coisas. Então, até o jogo contar cinco horas, foram sete horas e meia de jogo. Caralho! Tempo pra caralho de jogo. E assim, esse jogo, eu fui meio que na curiosidade pra ver qual é que era. Ou, oh, tá muito maneiro. Ah, e é. eu,
0: Olha que você não gosta de jogo tático nesse estilo, né? In... De exército.
4: Então, é que ele é... É mane... É, a maneira que ele faz tático dele é completamente diferente. Assim, primeira coisa, se você tá em cima do muro, tá curioso e tudo mais, baixa o demo. Se você tem uma plataforma que tem um demo, baixa o demo. É tempo pra caralho. Que isso, que absurdo. E você vai saber se você quer mais disso ou não quer mais disso. E eu acho que isso mostra a confiança deles no jogo que eles estão fazendo, de ter, de novo, é 5 horas de tempo corrido, mas contando cutscene, contando menu e tudo mais, foi 7 horas e meia. Então é tempo suficiente pra você saber se você quer mais esse jogo ou não. O nome do jogo é Unicorn Overlord. É um nome... Pois é, é um nome é um bem nome curioso. É, é um nome bem único que chama atenção e se destaca, né? É um Porque o em É nome dia... é muito Unicorn. Muito Olha único.
3: Aí,
4: <risos> A parada dele é que ele começa que as batalhas é em tempo real. só em tempo real. É tipo... É Diofield Chronicles.
0: Não, é tipo...
4: Diofield Chronicles. Tem, tem cara de Tadis Ogre Battle. Battle.
0: É, é isso, é. é. O, é.
4: Então... Né, é, é Ogre Battle, na verdade. É Ogre Battle, É Ogre Battle. É Ogre é, é o... 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 Battle, ele é em tempo real também. O movimento das peças Tipo O o Ogre Battle Ele é um
2: mapão gigante Com várias Que você dá Tipo a tropinha tal Anda pra cá Aí vai todas elas Andando ao mesmo tempo Certo Quando encontra a sua Com o inimigo Aí tem uma transição Pra uma tela
4: de luta Que é Você não controla a party Correto? No Ogre Battle Não controla a party Então Esse jogo então O o Ogre Battle Eu sabia que você não Controlava a party Mas eu não lembrava Que era em tempo real Você controla
2: só A a tropa que tem O seu personagem
4: Só Mas os outros personagens Você não controla Então esse jogo o jogo é uma mistura de Ogre Battle, o primeiro, não Ogre Tactics, importante uhum. dizer. Tactics Ogre, sim, né? É. Com Final Fantasy 12, uhum. com Final Fantasy 13. Uau! Você programa mais parado, então? Sim. Porque, o que, que eu quero dizer com isso? No Final Fantasy 13, o jogo, ele basicamente é auto-battle. Você uhum. não precisa ser, mas idealmente você vai usar o auto-battle. Porque as decisões que importam no Final Fantasy XIII, não é qual ação você vai usar qual hora. É qual classe a sua parte vai ter. Sim. Quando trocar a Quando ah. trocar a classe, o conjunto de classes, né? Porque você tem uns comandos que você troca a classe de todo mundo junto e tal. que o, o combate do Final Fantasy XIII, que eu acho maravilhoso por sinal, ele brilha nisso de que ele é um combate que se você atacar tá a classe errada na hora errada, você vai se fuder muito. Uhum. Às vezes você vai nem causar dano em mim vai morrer muito rápido. Mas se você tá com a combinação correta, você derrete o inimigo. Esse jogo é meio que isso. Você não controla as ações durante o combate, mas você forma a party. E a party, o jogo ele tem dezenas de classes, cada uma delas com suas vantagens e desvantagens. Uhum. Então quando você vai pra uma batalha, que fala, ó, nessa batalha você vai enfrentar muito desse, desse desse inimigo. Aí você sabe, ah, então eu preciso do arqueiro pra isso, eu preciso do tanque pra isso, eu preciso, sei lá, da, da maga pra isso. Então você cria a sua party ideal pra enfrentar esse tipo de inimigo. O que me lembra essa lógica uhum. porque, tipo, como a luta é automática, o que importa é a sua decisão de montar o grupo. Uhum. Porque o, o, o grupo ele vai meio que lutar automático. E por que meio que lutar automático? Você programa as ações da party a lá Final Fantasy XII. Você coloca prioridades. Então, tipo, ó, tem um rank de prioridade então, vai ter tipo 1, 2, 3, 4, as ações que ele vai exec- vai dar preferência a essas ações. Uhum. E você coloca condições uhum. nessas ações. Então, tipo e a. jogo de
0: programação, gente.
4: Por exemplo, a healer. Você, ela pode, por exemplo, tem duas ações nela: curar e atacar. Se você coloca o ataque em cima e depois a cura, ela sempre vai atacar. Mas se você coloca a cura em cima e coloca a condição de, ah, só cura quando alguém tiver com menos de 50% da vida e depois uhum. o ataque, o jogo vai conferir: Tem alguém com menos de 50% de vida? Ah, tá todo mundo cheio? Não, de boa então. Então, ela vai pra próxima da lista e ela vai atacar. É o mesmo sistema, mesma a lógica do Final Fantasy XII. Por isso que eu comparei com o Final Fantasy XII. Uhum, uhum. Não que foi uma inspiração, mas é só pra mostrar pra vocês. Ponto de partida. E o jogo, ele tem um sistema interessante também, que quando você luta não é um embate até alguém morrer. Todas as unidades, tanto sua quanto os oponentes, têm recursos, que é o jogo que ele coloca como cristalzinhos, que é ponto de a- é meio que um ponto de ação e um ponto de habilidade passiva. Uhum. Aí o ponto de ação é um ataque, que você pode ter vários ataques diferentes tipos de ataques, e aí a habilidade passiva vai ter tipo, várias habilidades passivas. Pode ser ter uma classe que a habilidade passiva dela Dar um segundo ataque. Tem clássica que a habilidade passiva é curar antes. Quando a luta acaba, antes de encerrar, de vez ela cura alguém. E por aí vai. Então o jogo, ele vai fazer todo mundo dos dois lados gastar todos os seus pontos passivos e ativos e encerra a luta. E é isso. Então, às vezes você vai perder um personagem, o um inimigo vai perder um personagem, e é isso. É a luta. E eles estão lá no mapa ainda, eles vão ter que embater. E aí, e tipo, tipo roda o turno e aí é outra luta. Não, é quando tem essa luta, volta pro mapa tático, em tempo real. Sei. E aí você decide o que você vai fazer. Aí dá pra ser você de pode, novo. É, você pode meio que. Fazer lutar de novo. Entendi. Ou você pode pegar um, um, uma outra unidade que tava ali perto e fazer enfrentar pode crer. aquela outra. Pode crer. Entendi. E outra coisa, as unidades que você tem em tempo real ali no mapinha, elas têm estamina. Uhum. Essas estaminas determinam quantas lutas elas conseguem fazer. Uhum. Então, tipo, Como ah, você cria as unidades, não, vou fazer uma perfeita para essa batalha, vou usar só ela. Não pode. Porque ele vai cansar. Então, por exemplo, as unidades têm tipo 5, 6 de estamina. 5, 6 lutas. Uhum. Ela fez isso, acabou a estamina dela. Ela não consegue nem andar mais no mapa quando zero estamina. Só que você tem uma, uma ação que é descansar. Uhum. O personagem vai ficar um tempo parado ali no mapa, se alguém bater nele enquanto ele descansa, ele não vai reagir, ele vai apanhar, uhum. mas depois que dá esse tempo ganha acho que dois ou três de stamina de novo então, na maioria das batalhas não é tão importante, mas tem umas batalhas bem longas que você vai ter que começar a descansar ver quem vai enfrentar quem e pensar bem nesse uso, então tipo, ele é um jogo de combate tático de guerra, mas ele coloca as lógicas bem diferentes em todos os níveis assim, de tradicional, que a gente tá vendo, ah combate, andar por casinha não, é em tempo real, você vai colocar um ponto e vai andar.
0: E tem uma planilha do Excel Pro sushi brincar, ele fica feliz. Eu fico feliz. Eu eu, gosto, eu gostei demais do Parece jogo. Parece muito interessante.
4: Demais. É. A história tá meio genérica até agora, mas qualidade de produção foda, tá? Vanilla, Vanilla War era embaçado, né? Embaçado. embaçado. É qualidade de animação de menu, as cutscenes, até a lutinha que tem em cutscene, tudo dublado, foda. Foda demais.
1: Mas, sushi, só uma coisa: porque a Vanilla War me preocupa na questão de que a única coisa que eu joguei dele foi o Dragon Scroll, né? Ah,
4: a, 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 a tradição de design dele é a mesma, não se preocupa, não.
1: Mas é, mas ele é. Bom, porque assim, Dragon
4: Scroll é. É, é, é engraçado, sabe? Mas ele tá nesse nível, que nem... Menos. Né? Menos? Mas menos. A- ainda tem os seus exageros. Ok. Mas bem menos. Eu diria que uns 20%, 80% menos.
1: Pô, 80% tá bom. Pô, mas vamos mas, mas, ah, mas
4: ainda tem só as personagens mega peituda. Tem uma específica, na verdade, das 7 horas que eu joguei. Encontrei uma personagem que é mega peituda. O resto não, não, não assim,
1: é. Mega peituda é uma coisa, Sushi. A personagem tem uma né? escolha... É. é, não. É, é. Tem uma personagem que ela é, ela é curvadona, mas, assim, é. A comanda dela é, tá. é um S. Eu acho que é. Chega... uns peitão gigante, um bundão, assim, parece é. um tão exagerado Nossa. que chega que não tem problema, eu acho que supera o problema. Não, 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 é tão exagerado que é corpse horror, dá medo, dá. <risos> é, ba- exato, é uma coisa
0: homem. meio Cronenberg
4: assim. É. Mas, ah, não, não, não. o Dragon Scroll, o designer falou que a ideia era Era bater punheta, fala. As revistas de RPG e fa- e coisas de fantasia medieval dos anos 70, 80, era tipo Conan, né? Tipo, todo mundo é, mega é um exagero né? do homem musculoso, musculoso, de cueca e coisa <risos> do tipo, e a ideia dele é, tanto que os homens, né, alguns de lá são isso, né, o anão é um quadrado, o, o guerreiro, ele é uma perninha pequena com, com né, os músculos tipo, com a cabeça também dica então tipo a ideia é exagerar tudo aí exageraram as características das mulheres para budão peitão e fica né daquele jeito que ficou né
1: mas é, é, é monstruoso assim é, é assustador é meio assustador, é. assustador enfim
4: unicórnio Overlord Sushi você tem que recuperar suas forças eu preciso eu não sei se é o calor não sei se é a febre eu estou derretido em suor aqui. eu também eu, eu tava de boa agora de repente é, não, eu preciso é, de um outro banho
0: é esse cantinho especial aqui, é. cheio de luzes e neon. É, obrigado, Sushi! Tchau, tchau, gente. tchau,
3: gente!
0: Continuando nossos finalmente. Rafa, você está no seu momento Final Fantasy, né? Voltou, voltou esse momento. Voltei! Você sempre tá indo e vindo do, do seu momento Final Fantasy. Ó,
1: oh, eu entrei, o meu primeiro momento Final Fantasy de todos, quando eu falei meu Deus, sou um Final Fantasy. Eu, eu Cheguei pra minha família, né? Exato. No jantar, falou, família, eu sou Final Fantasy. Todo mundo não, chorou, foi terrível. Foi com o Final Fantasy VII Remake, lembra? Foi o, não, pera, foi, o foi o primeiro.
0: Não, pera, foi o 7 Remake, não? Foi o primeiro
1: que eu zerei. Não, eu zerei o 7 Remake. Gostei ah, é? tanto que eu fui jogar qualquer um que me lembrasse um pouco. Aí eu fui Nossa, pro 15.
0: Nossa, eu, o... eu jurava que era o 15.
1: Não, foi o contrário. E aí que tá. E aí, então, com o Rebirth, né? O Remake parte 2 chegando, eu fiquei empolgadaço por esse universo Final Fantasy 7 né? Aí, o que que eu fiz? Eu zerei o Intermission.
0: Que é o DLC da Yuffie.
1: Exato, que é o DLC da Yuffie. É pequenininho, são umas três quatro horas você mata ele, eles são dois capítulos só, é é pouca coisa. Se você não jogar o o Fort Condor, que tem nele, nossa, é muito rápido, muito rápido. E aí eu zerei o remake, de novo, falei, caramba, legal, né? Que legal, Final Fantasy VII, porra, muito legal.
0: Seria legal se tivesse mais Final Fantasy VII, né?
1: Exato! Em algum lugar. Pô, seria legal se tivesse a história completa em algum lugar, né? Queria tanto saber (risos) o que vai acontecer. Porque A primeira vez que eu não fui jogar o remake, eu joguei o set original antes do remake. Eu joguei até Midgar. Eu também,
0: eu também fiz isso. Eu tenho um save me esperando, inclusive.
1: E agora, o que eu fiz? Peguei pra jogar de novo, desde o começo, e joguei agora até o final do primeiro CD. Olha aí. Foram 24 horas pra terminar esse primeiro CD, e é aquele negócio de quando eu joguei o Soul River, né? Era um jogo que, na minha mente, essa coisa mística, né? Essa coisa mística Não, não, mística não. Essa coisa mítica, uhum. né? Lendária. E é aquele potencial ilimitado que eu nunca vi. Eu só sei que é o JRPG que popularizou o JRPG no ocidente, sabe? Primeiro boom uhum, uhum. do JRPGs e tudo mais. E é muito interessante ver a besta em si, sabe? Ver <risos> qual que é a realidade daquilo, né? Chamou não um jogo só... de besta. Exato. eu <risos> é curioso, tipo, o sistema de batalha dele, eu não sei desde qual Final Fantasy que tem esse sistema de ATB, vocês lembram qual que é? Desde o 4, né? Acho desde o 4? 4. É. é. É um sistema que, tipo, eu não sei se eu gosto dele, eu acho que eu prefiro um sistema, um sistema de turno bonito, sabe? É... Sei. Paradão, travadão, mas ele, mas ele é interessante. De fato, ele traz um, um um dinamismo e um desespero, assim, pras batalhas. Sim. Que chega a ser interessante. Mas... Tem certas coisas nele que eu não sabia. Exemplo, nunca, 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 nunca ninguém me falou que Final Fantasy VII funcionava dessa maneira. E eu admito que eu fiquei meio... Nossa, que chato isso. Uma delas é o jeito como a party funciona. É que é muito pouco RPG, né? É, tipo, você leva duas pessoas com você e as outras pessoas com jogadas e aparecem de vez em quando, assim, é. sabe? E aí as, as duas pessoas que você leva com você, é elas não, não interagem, não fazem muita coisa, né? Elas meio que não estão ali direito. Fora que tem, tem a, as duas últimas pessoas que entram pra party, e eu acho que são as duas últimas que entram, né? Acho que não tem mais ninguém pra entrar. Foi o, o moço do Dard of Cerberus. O Vincent. O Vincent e o Cid, né? Uhum. E, e os dois estão tá na minha parte, porque eu acho que eles são, pelo menos personagens, é... Eles lutam bem, tá? Tem, tem esse negócio que eu acho que eu já falei, falei outro dia com vocês, que é todo personagem é meio igual, né? Tipo...
0: Exato. Eles não têm muitos arquétipos. Tipo, eles não são... Todo mundo consegue fazer bem em tudo, assim, basicamente.
1: Exato. Tu, tudo depende de qual matéria você Isso. vai botar no seu personagem. É. E meio que você bota magia em todo mundo. E bota enemy skill em todo mundo. Uhum. Sabe? É, não, não tem muito, não. pulando é muito bom nisso. Ciclano é muito bom naquilo. O que muda mais é, sim, eles têm atributos diferentes. Os limit breaks, né? Tipo, ó, tem gente que tem limit break claramente melhor que o outro. Tipo, eu não gosto dos limit breaks da Tifa. Como assim? Porque eu posso ativar o limit break e errar a porra da roleta. Mas aí já é várias... Quando vezes... você acerta, é muito mais satisfatório. <risos> não. Acho que tem, o, o, os limit breaks das pessoas são mais simples e mais fortes, sabe? Mas eu adoraria estar tá levando comigo o Barrett e a Tifa, porque pra mim fazem sentido eles estarem na história, né? Uhum. E enquanto o Vincent e o Cid, o Cid entrou no nem sei porquê. Ele tava ali e ele falou: ai ah, vou junto com vocês. Estou aposentado, não tenho o que fazer. É tipo o João Persona 3. É, é e o Vincent tinha meio que eu não sei qual é a dele ainda, eu só sei que ele era um um turkey.
0: Aí tem que jogar o Deus Observador, é. pra saber.
1: É, e ele, e ele fala no comecinho, ele fala: "Vocês conhecem a Priscila, sei lá, como é que é o nome da mulher do Deus É, Lucrecia. A Lucrécia! Aí você fala: Lucrécia? Nunca vi mais gorda, ele, Ah, tá bom." Blá, blá.
0: É. Ah, tá bom, tá, é, é arco encerrado, Vincent. É.
1: Isso exato. E uma coisa que eu me surpreendi também, que eu me surpreendi não que eu tipo, vocês já tinham me falado isso, mas eu não imaginava, sério. É que depois que acaba Midgar, Quase que não tem história, né? Tipo, por um bom não, tempo, é, assim. É demo, é
0: mais... Agora vai demorar... Você vai ter pequenos bloquinhos de história acontecendo bem de vez em quando. E aí, no final de tudo, tem mais história.
1: É, então, tipo... Teve um pouquinho de história agora, que eu terminei o CD1, né? Então, tipo, ah... Aquele Enchants,
3: momento, sim.
1: É. é, o que o, que que o Sephiroth tá querendo fazer, né? Uhum. Tudo mais, mas, mas só, assim... Teve um pouquinho de... Ah, olha, esse personagem aqui, ó. Ele é um cachorro. E o pai dele também é um cachorro. Nossa, que interessante. <risos> Mas tipo, são bem pequenas coisinhas, tipo, não teve muito... Porque o começo do jogo é muito focado na história, né? Sim. Com muita cutscene, muita coisa grandiosa, e depois ele dá uma parada, né? Sim. Ele não tem mais os... Como é que é? As action... As cenas de ação.
0: <risos> Eu acho que no começo do Final Fantasy VII, ele é muito... Ele tem uma visão muito clara do que ele quer falar, do que ele quer fazer, do que ele quer mostrar. E depois ele fica um vários sabores, assim. Tipo, cada lugar que você vai, é, uma... é, um... é quase quase como se fosse um joguinho, um jogo com a temática diferente. Então, por exemplo, eu tava vendo a, a discussão no Twitter, né? Discussões no Twitter sempre edificantes. Seria Final Fantasy 7 um jogo anticapitalista, né? E aí, assim, no, no começo, você pode dizer que porra pra caralho, né? Porque você joga com uma, uma empresa... É, uma, uma, uma,
1: organização uma organização ecoterrorista? Uma organização
0: ecoterrorista que tá lutando diretamente contra uma empresa que está explorando, né? Enfim. O meio ambiente. meio ambiente, o planeta e as pessoas e uma cidade, op- opressão, luta de classe, aquela coisa toda, enfim.
1: Agora a Shinra, a Shinha meio que é sua amiga, assim, sabe? Exato. Aí hum. você sai de Midgar, aí você tá na praia com o rojo, é isso. Tipo. Exato. E aí, tipo, ai, ah, os Turks estão ali, vocês se ajudam pra vencer, não sei lá o quê. É. Realmente isso, 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 isso parte um pouco. E outra coisa que eu, que eu não gosto desse tema de pares é que você perde história. Tipo, eu cheguei na, numa vila Gongaga. Uhum. E é a vila onde estão os pais do Zack. Só que eu, obviamente, eu não tava com a Eric no meu grupo, que eu não andei com ela, porque eu sei que ela fica um tempo fora da party aí depois, né? Aí eu falei, pô, não vou para ela agora, nesse momento, não, né? Não,
0: mas aí você tem que ir upar pra você sentir a falta dela depois.
1: <risos> e aí, tipo, eu tava com outros personagens, e aí teve uma ceninha de um... Tipo, eu, eu encontrando os pais do Zack, e eles me perguntando, não, você conhece algum soldier chamado Zack, não sei lá o quê? E ninguém da minha party sabia sobre isso. Tipo, eu tava com o Barret com a Tifa. A Tifa só ficou, tipo, pô, nossa, um soldier que saiu, deixou as pessoas pra trás, me lembra muito você, Claudio, blá, 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 Aí eu falei, pô, não, eu, eu sei que a Aerith era a namorada dele. Isso eu sei, é uma das coisas que eu sei de spoiler né, do mas mundo. Mas você
0: sabe, ah, então, é isso que eu te falo. você sabe jogando o Faramundo 7 ou você sabe de fora? Eu sei de fora. Ah, então, então você não sabe ainda.
1: Não, então, mas aí que tá, se eu tivesse com a Aerith nesse momento, ia ser alguma coisa diferente, eu imagino que ela iria saber de algo. E eu nunca vou saber isso. Eu não sei o que acontece nessa... Foi aí, tipo, eu saí da vila, botei a Aerith na parte e voltei, mas já era. Já tinha perdido algo, o trigger de quando eu entro na casa pela primeira vez. Os pais do Zé estão lá, falou "Nossa, oh, que saudade do meu filho. É, o
0: Tormelo tá falando que tem uma cena muito boa, você tá com a Tifa e a é, nesse
1: momento. Pô, então, pô, é, é, Esse negócio da, da parte ficar separada deixa os personagens tão sem... Sem peso, sem consequência, porque é. a verdade é que não importa eles não. estarem ali em quase um o, momento nenhum. O, os personagens eles vão ter momentos só no, no que foi a historinha
0: deles mesmos. Da história principal... Vai participar só os bonecos principal e foda-se.
1: É, e aí, tipo, quando você quando, quando a história vai precisar de um personagem, ela vai te obrigar a usar esse personagem, mas de resto, os personagens quase não falam muita coisa, quase não fazem muita coisa. É mais o Cloud mesmo, sabe? Ele que mais fica lá doidão. E o Sephiroth, que aparece todo momento pra sair voando na tela, assim, uh, uh, ele voa pra todo lado, é muito engraçado. É que ele é ninja. Exato. É, tipo, o Tai. Nossa, o Tai uma decepção pra mim. É porque, então, é porque no remake é muito desenvolvido. Não. Ah. Não, então, aí que tá, porque na minha cabeça, porra, Wu-Tai é a outra nação que fez páreo contra Midgar, sabe? Que teve uma grande guerra contra. Uhum. É uma nação que manda espião pra Midgar. É, é o lugar é que é do. Que, pro... É que isso
0: é tudo pós-Final Fantasy VII.
1: Então, é tipo, porra, é o. o... Tem muita coisa de u
3: no.
0: No card score, Fire <Score também. né? Sim.
1: Sim. É, então, e é tipo, caralho, nossa, vou chegar em o e vou ver esse outro lugar, essa outra perspectiva, né? Porque, tipo, no, no set remake, a, a gente vê que o, os, os atentados, todos eles, a Shinra deixou os atentados acontecerem pra ter uma desculpa pra ir pra guerra novamente com o Tai, sabe? Já mais uma nação faria isso, né? Pô, uhum. deixar um atentado acontecer pra mais, desculpa pra mais. guerra. É, mas, e é, porra, não vou chegar em o caralho, que foda. E o Tai é uma side quest e é um lugar barzinho assim, pequenininho, uhum. uma, uma, uma Chinatown.
0: É, é uma praça. É. É.
1: Exato, é uma praça e, e não é importante, não tem nada nada lá, a não ser a, a moça roubando suas matérias tudo. Eu, eu caí no conto do retcon, verdade, Matheus Curry. Ó,
0: oh, é, é porque eles foram destruídos na guerra, Rafa, sobrou <risos> só uma
3: praça.
1: <risos> não, e aí, tipo, em Utah, o pessoal dos do, turks de férias bebendo no bar da xinha. Os vilões? É... Os porcos fascistas. <risos> Exato. Eu queria terminar ali antes do Rebirth. Mas eu acho que é muito difícil. Porque, teoricamente, eu tô na metade da história. Porque dizem que o disco 2 é o resto da história e o disco 3 é o finalzinho da história, né? É meio que e isso. E o endgame, né? o pós-game, né? Mas eu acho que eu não consigo terminar antes de quinta-feira. Hoje é segunda. Final de segunda-feira. Eu teria terça e quarta pra terminar. Você consegue? Acredito em seus sonhos. Né? É, não. Eu, já demorei, eu demorei 24 horas. Teoricamente, se eu ficar sem dormir, mais 24 horas eu termino o segundo CD. Isso, até lançar tem pelo menos 48 horas Tô, 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 tô gostando Tem várias coisas que eu gosto nele Eu ainda acho que o, o clima dele é muito interessante a, a, Toda a parte da a música a, As escolhas estéticas Das coisas, eu acho ele bem legal Eu acho o, o, as matérias muito interessante O sistema de matérias, apesar de ela deixar Todo mundo meio que a mesma coisa Eu acho que é, é mais, mais, mais bem feito no remake Por exemplo, sabe uhum. Mas, pô, pelo menos Eu já fui até teoricamente aonde o, o Rebirth vai, que é o final do primeiro CD
0: Exato, eu acho que é o, é o bastante por enquanto Tá fazendo juntinho Juntinho com o Gugu
1: Dito isso Talvez quando, quando eu terminar o Rebirth Eu volte e termine o set De uma vez pra, né, Finalmente Eu preciso saber das coisas Pelo amor de Deus Eu não aguento <risos> pra ver esse mistério De não saber O que, o que as coisas são quem é, quem é o Cloud Quem é a Tiff Eu não sei Eu não sei, não sei Eu só sei que o Cloud Ele é um Eu tô achando meio que ele um, um Que nem o, o moço do um, um, O Capitu e a Bentinho Que nem o Bentinho Ele é um Um
0: narrador não confiável
1: Ele é um narrador não confiável né? Exatamente é né, interessante isso, eu quero saber como, que será, como é que será que isso vai ser explorado. E um twink, no Rebirth, como bem, sabe? A, a e um twink, ali o... twin é. exatamente, mas bacana, joguem
0: jo- joguem esse jogo aí, de Final VII, 1997,
1: eu também quero saber
0: quem é alguém, Rafa, e eu por isso assisti o documentário do Kojima, que saiu no Disney Plus ah não, hum.
1: saiu no Disney Plus? saiu no
0: Disney Plus, não no Brasil ainda, não sei se um dia vai sair mas eu assisti, e eu estou aqui pra dizer que é uma das piores coisas que eu já assisti na minha vida, mentira na minha vida também não, mas assim, é um documentário de uma hora, que você vê claramente que eles não tinham uma material para 15
1: minutos. (risos) É
0: absurdo, assim, porque é um documentário que supostamente vai documentar a Kojima Productions desde sua fundação, desenvolvimento do primeiro Death Stranding, mas é uma hora, uma hora de amigo, os amigos famosos do Kojima aparecerem em tela falando, nossa, mas ele é muito, muito especial, ele ele é um visionário, assim, sabe, ele faz umas coisas que realmente estão fora da caixa, assim, sabe, é é uma, uma pessoa muito, muito única mesmo, assim, e muito criativo, né? E um grande gênio dos videogames. As pessoas trilham os seus próprios caminhos, enquanto o Kojima, ele trilha por fora, né? E, assim, é uma hora de todos os amigos famosos do Kojima falando elogios rasos, elogios... Assim, não tem um grama, não tem um minuto de especificidade de qualquer coisa nesse documentário. Assim, tipo, tá, você gosta de Death Stranding, mas por que que você gosta de Death Stranding? Me fala um momento de Death Stranding que você gostou. Por que que você gostou de Death Stranding? Ah, é porque é, é muito especial, né? É muito fora da caixinha assim, é muito, é muito visionário, né? E aí tem, é, tipo, ah, pô, tem o Geoff lembra Guilherme Del Toro, Mads Mikkelsen, é, o, o Homem do Walking Dead, como é que ele chama? Ah, o, o coisa lá. É, Norman, Reedus, o... Norman Reedus. Tem a Grimes, tem o Woody Kidd, tem, é, o, o Nicholas Windy tem o, o George Miller, assim, todos os, todos os namorados famosos do Kojima estão lá. <risos> e parece que é, tipo assim, e aí corta entre isso, e aí tem... Mostra cenas do Kojima gravando com a Lia Cedo no, 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 no estúdio. Aí ela fala assim... Ela vai ler a fala dela. Ela fala... Sim, isso está... É, eu vou fazer isso. Aí corta pro Kojima falando assim ficou muito bom. E aí acaba a cena. E aí corta ele pra uma cena dele dele na mesa discutindo o roteiro com o Norman Reedus e o Troy Baker. Aí os caras, o Troy Baker, assim, e o Norman Reedus sem nenhuma unidade de vida na na cara lendo o roteiro do do Kojima. Aí corta pro Kojima falando, ah, nessa cena eu queria que fizesse isso daqui. Aí acabou a cena. Aí corta pra ele no no escritório. Aí tem alguém trabalhando, assim, no no jogo. Aí ele tá controlando, assim, fala, pô, isso aqui eu acho que podia ser mais comprido, assim. Aí acabou a cena.
1: E tipo, é isso uma hora disso, cara, é inacreditável
0: é tipo, é um documentário que ele inteiro parece ser, as cenas iniciais de quando você vai, você vai introduzir um assunto aí as primeiras cenas é tipo ah, vou falar sobre o Kojima, nossa, o Kojima é um cara visionário, né, ele, ele trabalhou em Death Stranding, nossa, esse cara ele é muito especial porque ele fez um jogo que não é sobre bater com a vareta, mas sim pegar com a corda, e aí tá, beleza, você tem tipo um minuto disso né, pra introduzir o assunto e der o Kojima aí, aí o resto do documentário vai tipo, sei lá contar uma história sobre essa pessoa, né Vai desenvolver esse assunto, vai mostrar por quê que. É, quais são as dificuldades que ele enfrentou, como que surgiu isso. E não é isso, é o filme inteiro, o documentário inteiro, pessoas falando platitudes assim, é, sobre nada. E caralho, que
2: ódio! Poxa.
0: É, o roteiro do documentário foi feito pelo ChatGPT. Nossa, é inacreditável. Tem três... Eu não, eu não assisti até o final. É, é assim, Porra, é, uma hora, eu, eu, quando deu 50 minutos, eu falei, não, isso aqui é o meu limite.
1: André. <risos> Mas os últimos 10 minutos é que são bons. É.
0: Tem três cenas de anime no documentário, porque eles pensaram assim, não, a gente precisa... Tem coisas que a gente não conseguiu registrar, né? Tem, tem coisas tão especiais e incríveis sobre o Kojima que a gente precisa contar nesse documentário, que são coisas da infância dele, que a gente não conseguiu registrar, então a gente vai ter que contratar um estúdio de anime e fazer isso em anime, assim, e tipo, é bem feita, é bonita a cena, assim, então aí tem uma uma cena, que é o Kojima, jovem adulto, assim, andando por Tóquio, com um um jaco estiloso, assim, aí ele entra num arcade, aí ele joga um jogo, assim, tchá, uou, joga, uou, game center, yeah, aí ele levanta, aí ele olha, assim, pro arcade, assim, põe a mão no queixo (risos) e fica rindo, assim, como se, tipo, um dia revolucionarei os videogames, e é isso a cena. (risos) Outra cena, que é o Kojima, joga Jovem criança assim, chegando no parquinho da escola com um livro. Aí ele senta num balanço e lê o livro, assim. Aí ele fica imaginando que tem uma invasão alienígena, assim, só que na verdade era só a imaginação dele. Uou. E é isso a cena. Nossa, ele, ima- ele, ele, ima- ele era uma criança muito imaginativa. É muito imaginativa. E aí, outra cena que é ele chegando sozinho em casa. Aí ele senta no quarto dele, ele olha pra um pôster de um robô gigante na parede. Aí ele imagina o um robô gigante saindo do pôster e voando pelo quarto. E, aí, sua Ai, vergonha, e é isso a cena. Caralho! Tipo, é. O que? Você não tem nada pra me contar sobre essa pessoa? Nada! Você não
1: tem nada <risos> pra me falar sobre essa pessoa? Não pode ser. <risos> Meu Deus! <risos> não. É isso.
2: Sinto muito, André.
1: Todos nós sentimos muito.
0: <risos> Devia ter ido ver o filme da Madame Web. Tá vendo?
1: Isso. Falei pois pra é. vocês. Não, ó, o Tengu tá vencendo nessa, para, por favor. Não, eu,
2: mas eu, eu ainda vou. Eu vou assistir o Madame <risos> T no cinema. Não,
1: Tengu. É... A gente te ama, não faz
0: isso. V- vamos juntos? Juntos acompanhar o Tengu. Vamos, vamos, vamos. Assim, eu
1: vou sem meme.
0: Vamos todo mundo aí, pô. Ai. Enfim, esse foi meu meu review aí do, do documentário do <risos> ótimo, ótimo, O que é triste, né? Porque, tipo, o Kojima tem uma história super interessante recente aí do, do, do fim do relacionamento dele com a, com a Konami, sabe? Uhum. Tipo, não pode que,
1: falar disso. O que, que aconteceu é aí? Tipo, uhum, mesmo que uhum. não
0: cite os, os, os nomes por questões legais, fala do que, que aconteceu. Fala é. de uma forma vaga, fala como que foi sair disso pra começar um novo estúdio real, assim, sabe? Tipo, uhum. quais foram as dificuldades de, de começar esse projeto? Quais foram os, os problemas encontrados? Nada. Enfim, é. documentado com o Gima. E, já que o Tengu vai guardar o finalmente dele para um próximo episódio, sim, nós vamos encerrando por aqui esse vértice. Muito obrigado a todo mundo que esteve conosco até agora. Deixa o seu cinco estrelinha aí no Spotify, deixa o seu comentário, participa da enquete. Qual que vai ser a enquete da semana?
1: Puta, a gente nem pensou, né? Ah, é verdade. Alguma Você... coisa sobre Elden Ring?
0: Ah, ah. Fala, não.
1: Você já jogou o Final Fantasy VII? <risos> não, pode ser. Eu acho que é alguma coisa sobre Elden Ring. É, gente, pessoal, alguma coisa sobre Elden Ring, tá bom? Isso, a
0: gente vai esquecer, mas tudo bem. E enquanto não lançam um documentário bom sobre Hideo Kojima, eu sou o André Campos. Eu sou o Rafael Kina. E eu sou o Cogênio. E até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau.
1: E eu sou o Eduardo Sushi,
4: gripado. Sustigli Pado so far in my heart you don't understand a dog
3: Esse podcast foi editado por Pelux.